0: La independencia de los hijos y las hijas se cultiva desde la infancia. Si la madre o el padre logran un apego seguro, si fomentan que el niño o la niña tome decisiones de acuerdo con su edad y nivel de madurez, si le dan oportunidades de que resuelva pequeños retos y que se haga responsable de lo que hace, es seguro que ese niño o niña logrará ser autónomo e independiente. Pero ojo, Hacer hijos independientes no significa ser negligente. Y lo mismo aplica para el cuidado. Es decir, una cosa es guiarlos y otra que nuestros miedos y ansiedades los sobreprotejan y los aplasten. ¿Qué podemos hacer para tener hijos independientes? ¿Por qué a veces son los mismos padres o madres quienes terminan por hacer hijos dependientes? Las respuestas a estas interrogantes te las daremos hoy en este programa. Quédate con nosotros.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Me da muchísimo gusto saludarte aquí en el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de los hijos independientes. O sea, la pregunta que nos hacemos es cómo podemos lograr tener hijos e hijas independientes, autosuficientes, autónomos... La verdad es que muchas veces cuando a mí me preguntan, bueno, ¿cuál es la labor de una madre o de un padre? Yo definitivamente respondo eso, ¿no? Lograr que tus hijos sean independientes, autónomos, autosuficientes. Y ¿cómo se logra eso? A veces el camino es el que es un poco complicado porque no sabemos realmente en qué momento estamos haciendo una buena labor y en qué momento tal vez nos estamos pasando o somos sobreprotectores o, como ya escuchaste, negligentes. De eso vamos a platicar el día de hoy. Nuestros especialistas nos van a ayudar a encontrar justamente cómo encontrar el punto medio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que desde pequeñitos los, vamos, los vayamos orientando hacia ese camino? Así es que quédate con nosotros porque va a ser un programa extraordinario. Y como ya sabes, siempre es importante para nosotros, por supuesto, escuchar tu voz. Así es que tú, ¿cómo has educado a tus hijos y a tus hijas? Platícanos. Si tus hijos ya son adultos o si son adolescentes, ¿Cuál es el resultado que has visto de, de esta educación que les has dado? Nos va a encantar escucharte. Y bueno, le doy los buenos días el día de hoy a nuestro, a las intérpretes de lengua de señas mexicana que nos van a acompañar, que son Lía Vadillo y Carla Barrera. Buenos días, chicas. Me da mucho gusto saludarlas. Y, por supuesto, también a Natalia. Nat, ¿cómo estás?
2: Buenos Hola, días. Hola, Cris.
3: Buenos días. Muy bien. Gracias, como siempre. Un placer compartir el espacio contigo, con los especialistas y, por supuesto, con todas las personas que nos siguen a, a través de la Señal del 11 Sin duda alguna, el tema de hoy vamos a aprender muchísimo, Cris, cómo ir formando hijos independientes, autónomos. ¿Es lo mismo que digas que tu hijo es independiente, que es autónomo? Bueno, de eso vamos a platicar en el programa. Y como siempre, pues los invitamos a que nos escriban. Recuerden que estamos en vivo en La Señal Televisiva y también a través de Facebook y YouTube. Ahí nos puede escribir en tiempo real y yo voy a estar leyendo sus testimonios y sus preguntas. También se pueden suscribir al canal de YouTube. Ya somos más de 10.000 suscriptores. Y está padrísimo porque ahí ustedes pueden ver los programas completos. Una y otra vez, así mismo pueden checar las cápsulas y todo el material que se comparte a lo largo de la emisión. Les recuerdo que también estamos en Instagram, en Twitter, y a lo largo de la emisión vamos a estar compartiendo información de instituciones, referencias bibliográficas, y si usted también quiere checar más información de los especialistas, esto siempre queda guardado en las redes sociales y en especial en el blog de Diálogos en Confianza. Finalmente, les recuerdo que también nos, tenemos un podcast de Spotify donde están los más de 2.000 emisiones. Y finalmente, ya se me estaba olvidando, pueden también marcarnos al 55 51 66 40 Así que participe para que juntos construyamos la conversación de hoy, Cris.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitados, está con nosotros Miriam de la Torre. Ella es maestra en sociología y filósofa. Y filósofa. Trabaja temas de estudio de género y feminismos. Es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la FES Aragón en la UNAM e integrante de Generando Sentidos SC. Miriam, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Gracias. Bien, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias por
1: aceptar la invitación. Gracias. También está con nosotros Linda Martín. Ella es maestra en psicología y terapeuta familiar. Es supervisora del área de psicología clínica del Centro de Orientación para Adolescentes, CORA. Linda, ¿cómo estás? Contenta de verles de nuevo. Qué gusto tenerte por aquí. Y Bienvenida. con un tema
2: tan interesante.
1: Sí, 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 buenísimo. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Miguel Ángel de León. Él es maestro en psicoterapia de niños y adolescentes. Es director fundador del Centro de Atención y Educación Psicológica ISCALTI. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bienvenido. Muy contento,
5: Gris. Un placer siempre estar con ustedes. y con este panel, además, este maravilloso. Creo que va a estar súper interesante el tema Muchísimas
1: de hoy. gracias, Muchas Miguel gracias Ángel. Oigan, pues bueno, a mí me gustaría empezar a platicar justamente con ustedes para que les quede muy claro a los papás y a las mamás, ¿por qué es importante hacer hijos independientes, Miguel Ángel?
5: Uf, <risa> fíjate que ahorita que hacías la introducción pensaba es importante que los hijos sean independientes, pero además el reto de, después de eso es que cuando sean independientes quieran venir a visitarte. Ahora.
6: Buen equilibrio. ¿Por, qué, ¿por qué buen comentario. Qué es Fundamental. Sí.
5: Pues es la base, ¿no? Ay, de de sí. la persona en la que te vas a convertir. Eh, decía Freud que había dos cosas que había que lograr cuando eres maduro: y es amar y trabajar. Amar en el sentido erótico, eh, es decir, tener la capacidad de disfrutar de tu sexualidad, pero también en el sentido tierno, no separado. Porque hoy día lo que vemos es gente que ama a o eróticamente nada más, y ves cuerpos y es con lo que te relacionas, o ternura, ¿no? ositos de peluche, que, y, y que la otra parte quién sabe dónde quedó, ¿no? en esa parte de la madre. Y eh, en la parte de, de poder mantenerte a ti mismo, poder generar los recursos para que en lo futuro tú seas capaz de sustentarte a ti mismo. Y el planteamiento que hacen acá me parece muy importante porque a veces confundimos independencia con autonomía. La diferencia básica, como yo la he entendido, porque además, escuchando a mucha gente, a veces pensamos que es lo mismo.
1: Sí.
5: Y no es lo mismo. La, la palabra independencia, el in, quiere decir sin dependencia. No perdamos de vista que tenemos que ser interdependientes. En realidad, la independencia así, total y absoluta no, no es posible. ¿no? Es necesario, digo, quien, quien llega o aspira a eso, te vuelves egoísta, te vuelves centrado en ti mismo, te vuelves esquizoide, este o sea, te desconectas de todo, este, en realidad no es posible. Pero sí tenemos que ir entendiendo que una persona independiente, el padre, la madre, puede ser independiente y los hijos pueden ser autónomos. Autónomo quiere decir que tengo la capacidad de gestionar lo que yo necesito para alcanzar mis objetivos y metas. Y hay una reglita de oro que yo, primer tip que le doy a los papás. Cuando estamos formando hijos, hay, hay una regla que por ahí algún día la aprendí, que es un sube y baja. Si tú tienes, si quieres tener un hijo independiente, formar un hijo independiente, tienes que cuidar que en la medida que tu hijo va mostrando autonomía, capaz de gestionar sus propias responsabilidades, compromisos, necesidades, la autoridad tiene que bajar. Pero a medida que un muchacho no es autónomo, la autoridad tiene que subir, aunque tenga 20 años. Y es uno de los, de los dilemas que a veces los papás tenemos, ¿no? ¿Hasta dónde le ayudo? ¿Y hasta dónde no me meto? Sobre todo con los adolescentes es un tema súper importante que yo creo que más talentito lo recuerdo. Sí, recomiendo.
1: sí, sí, que justamente creo que ahí está el dilema más, más fuerte, ¿no? Porque de repente creo que lo que nos cuesta trabajo es justamente darnos cuenta en qué momento nuestros hijos entran en ese, en ese lugar. Porque se juegan muchas cosas de por medio, hay muchas aristas, ¿no? que quiere, Una de las tantas es, pues bueno, yo ahora qué voy a hacer yo como papá o mamá con mi vida si ya no me necesitan, ¿no? si ya no dependen de mí, si ya son independientes, si son autosuficientes, entonces a veces cuesta trabajo este, hacer ese rompimiento ahí. ¿no?
2: Yo creo que ya Miguel Ángel está esbozando parte de lo que yo creo que nos va a llevar en la conversación y es más bien la relación del papá con el hijo o del papá y la mamá con la hija este, a la hora de acercarnos a ellos porque muchas veces no es que ellos no estén listos o no quieran, es que a veces son nuestros miedos los que hacen que eh, impidamos que ellos tengan ciertas experiencias y entonces sí es importante mantener como ese equilibrio. Y, y Miguel Ángel ya puso el acento, es si sí quiero que sea autónomo y si sí quiero que sea independiente ella y que tenga los recursos para tomar sus propias decisiones, pero para eso yo tengo que demostrarle que confío mucho en que va a tomar buenas decisiones. Y también darles espacios desde pequeñitos para que las empiecen a ir tomando, para que empiecen a ver cuáles son las consecuencias cuando tomo una decisión, cuando tomo un camino y hacia dónde me lleva ese camino. ¿no? Entonces, como yo creería que, en, en esta, eh, que está muy linda esta balanza, eh, lo, lo que tendría que estar juntando ambos es la confianza en, en nosotros como papás y en los hijos que estamos educando. Entonces, sí tendría que mantenerse como ese equilibrio, pero todo el tiempo en función de la confianza que estamos estableciendo. O sea, yo confío en el mundo y en los recursos, y en la persona que le estoy dando al mundo, en este adolescente, esta niña, este niño adolescente, eh, confío en los valores que yo he sembrado, los recursos que yo he sembrado en esta persona, y confío también en que yo voy a estar bien cuando ellos estén en el, en el mundo. Es que ¿no? qué interesante
1: ah. esto que dicen de la balanza, porque es cierto, o sea... Creo que muchas veces pensamos que son nuestros hijos los que tienen que en, encontrar estos caminos y se nos olvida que también nosotros nos tenemos que mover de lugar. Sí. O sea, se nos olvida que hay que acomodarse también como papás, ¿no? Que, que no solamente es que ellos lo logren, sino que nosotros también nos cambiemos de posición, ¿no?
4: Sí, yo vería también otros factores que uh -huh. tienen que ver con la cultura eh, y lo digamos, psicosocial, ¿no? Uh -huh. Donde se mueven las emociones, se mueven las normas. Y me parece que cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de las familias y el tipo de familia que se desarrollan en distintos lugares ¿no? del mundo, Cierto, por supuesto. Sí. Entonces, sabemos que México pues, es un lugar donde la familia es, tiene un arraigo muy fuerte, ¿no? Es, es bien importante el tema de la familia. Entonces, en este desarrollo familiar, obviamente, también se... se Digamos, se ven los roles, los estereotipos y allí por supuesto está también la parte de eh, cómo se forma una mujer y cómo se forma un hombre. ¿no? Regularmente eh, hacen o pareciera que eh, las mujeres siempre dependen más también de, pues, del cuidado ya sea de los padres, de los hermanos. Eh, obviamente las cosas han ido o van transformándose lentamente, poco a poco. Pero todavía hay lugares donde, por supuesto, la chica que es cuidada por papá, por mamá, en exceso, donde tiene que estar pidiendo permisos, por supuesto, son normas que se llevan, pero no es la misma forma en la que educan a los hombres que a las, a las mujeres. Sin ¿no? duda,
1: hay un tema ahí de género. Sí, por pero ah, me llama mucho la atención esto que dices al principio, porque eh, conforme hemos ido avanzando, nos eh, hemos dado cuenta también, o ¿no? las investigaciones se han, eh, han, se han acercado a nosotros que hay esta creencia de que se sobreprotege a la mujer y que la mujer no es la que es independiente, autosuficiente, autónoma. Y cuando se estudia en las casas, la mayoría de las casas en México son administradas y por mujeres y muchísimas mujeres son las proveedoras. Entonces sí. es como muy extraño porque de palabras se dice lo contrario, pero de acción estamos viendo cosas diferentes, o sea, de acción sí se está viendo a mujeres que son las que están sacando adelante y económicamente estoy hablando, eh, a y los que hijos. gobiernan una y casa y que gobiernan
2: las casas, sí sí, ¿no? y, y, y con una, eh, con un rumbo bastante organizado y bast con mucha certidumbre, pues, o sea. Uh -huh. Tienen un trabajo, tal vez no los grandes lujos, pero tienen un trabajo, hay unas reglas y hay una cantidad de cosas este, en la vida real, pues, o sea... Claro. Sí, sí,
1: o sea, de repente tú escuchas a, a hijos y a hijas de decir, pues mi mamá nos sacó adelante claro, eh, claro, lavando claro. ajeno, por ejemplo, claro, claro. ¿no? O mi mamá nos sacó adelante haciendo las quesadillas de la mañana, o claro. sea, fue mi mamá, es muy impresionante. Pero fíjate que tal vez no tiene el trabajo formal, pero es la que lleva el dinero a la casa. Claro.
5: claro. Pero esto también nos voltea a, a mirar algunas competencias que me parece que son muy importantes de identificar como padres, porque es verdad, no padres o madres, digo es tradicionalmente la mujer ha sido la que se le ha echado la carga y lo que tú dices ahorita me parece clave porque es esquizofrenizante. Sí, sí. Mientras escuchas que a la mujer hay que protegerla, en la realidad la que acaba asumiendo los trancazos fuertes frecuentemente es la mujer. ¿no? Y si es
1: esquizofrénico. O
5: sea, sí es claro, para volver te vuelve a, loco. loco a la
1: gente.
5: No, sí. Este, sí. Pero por el otro lado también es verdad que en esa misma dinámica a veces esta sensación de yo lo debo todo y lo puedo todo se generan actos de codependencia. La codependencia tiene esta eh, cualidad o característica de que necesito ser necesitada o necesitado para sentirme valioso. Y entonces se entrampa uno a veces ahí, ¿no? Y los hijos y los padres tienen una visión do donde la mamá tiene todas las obligaciones y responsabilidades y los hijos tienen que acudir de inmediato antes de que el hijo intente, se caiga. Creo que una de las cosas que nos falta en, en este momento en general es tomar riesgos con los hijos, conocerlos, lo he dicho siempre, ¿no? Este famoso dicho de, les doy calidad de tiempo más que cantidad, que yo creo que es una payasada, es una tontería.
1: Sí, 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 que siempre lo dices y me encanta porque es cierto, yo estoy contigo, ¿Por te qué? apoyo.
5: Porque en realidad, cuando tú vas conociendo a tus hijos, y hoy está muy muy visible eso, si tú descubres el talento de tu hijo, no que nada está haciendo una revolución educativa, porque esto nos está acercando a que cada día tenemos que entender al ser humano y formarlo en lo que él es bueno. No que los hijos lleguen a un trabajo donde van a sufrirlo, donde van a padecerlo por ganar dinero, pero internamente soy la persona más infeliz del mundo.
1: Claro, un poquito más adelante vamos a ver un, una, justamente un testimonio de eso que les va a encantar. Pero antes de eso, acompáñame a escuchar el siguiente sondeo. Salimos a la calle y preguntamos, ¿cómo les ayudas a tus hijos a fortalecer su independencia? Vamos a ver qué nos dijeron.
7: Principalmente considero que es la educación, que les demos los valores valores en casa y darles educación, y orientarlos a que valoren las cosas y trabajen, y les, sobre todo que les cuesten las cosas, no para que aprendan a valorarlos y poco a poco se vayan independizando, empujarlos un poquito a eso.
5: Yo creo que fortaleciéndoles la autoestima, dándole este, la oportunidad a que cometa errores y aprenda de los errores.
7: Dándole la opción de que ellos conozcan lo que se les antoje. ¿no? Lo, la, las curiosidades que tengan, que vayan y, y que las experimenten. Obviamente, siempre eh, comentándoles riesgos y ventajas.
8: Con el hijo mayor, que tiene 11 años, he tratado de, de que él sea un poco más eh, independiente en, en cuestión de sus responsabilidades, involucrándolos también en algunas actividades en casa, y tratar de, de, de que se hagan responsables ¿no? de ciertas actividades.
6: Hablo con ellos, platicamos mucho, pero más que nada los oigo. Siempre hablando con ella, siempre diciéndole las cosas que eran buenas y malas y que se tenía que defender ella por sí misma. Gracias a las personas que nos comparten sus
3: experiencias y cómo ayudan a fortalecer la independencia de sus hijos. A los que nos siguen en redes, escríbanos cómo les ayudan a sus hijos. Y también recuerden que nos pueden llamar, estamos en el 55 51 66 40 Por lo pronto les comparto algunos de los comentarios que nos, ya nos han llegado, Cris. Uh -huh. Nos dice Beatriz Leonor, una vez una amiga de mi suegra dijo, es que cuando los hijos se van, y lo dijo con un cierto tono de nostalgia, a lo que una de las tías respondió, pues qué suerte tienes porque, los porque ellos regresan y la verdad es que sí, los hijos deberían regresar a platicar con sus padres, escucharlos, realmente visitarlos y no solo para buscar ayuda cuando la necesitan. Mm. Una mamá nos dice, quiero tener hijos independientes. Me ha costado trabajo el soltar el control en ellos. Ellos ya son adolescentes, pero con uno de ellos que luego no quiere estudiar o no quiere hacer sus tareas y vio que ya va a entrar a la preparatoria. Yo sigo atrás de él para que haga las cosas. ¿Hasta dónde debo dejar que sea independiente? ¿Hasta dónde lo debo soltar? Pero a la vez también que cumpla con sus obligaciones, nos dice. O que también aprenda a enfrentar las consecuencias de que no estudie, por ejemplo. También nos comparten, mis hermanos ya son adultos y dependen de mi mamá para todo. Ella absolutamente les hace todo. Les da lo que ellos quieren. Denme consejos sobre cómo podría ayudar a que pasen a dejar a mi mamá, pues ya no depender de ella. En otro testimonio, es un tema complicado para mí, estoy educando a mi hija desde una perspectiva de autonomía. Tiene 10 años, pero su papá no lo es. Él tiene 50 años y todas sus decisiones dependen de su mamá, de su papá y de sus hermanos. Eso confunde a mi hija y tiende a ser más como su papá porque es muchísimo más cómodo que resuelvan todo por ti. Y ella nos comenta que está divorciada. Esa es eh, claro, la situación es que en la que ella está. Cuando resuelven cosas por ti, tú
1: no te haces responsable de la consecuencia de esa decisión. ¿no? Así es Pero fíjense qué interesante que el programa se está yendo justo por ahí. Me encanta porque es cierto, de repente, o sea, ¿qué pasa? ¿Cómo le hago? O sea, ¿dónde está la línea? Es lo que de repente a los papás y a las mamás les cuesta trabajo ubicar, ¿no? Sí, fíjense que yo
4: pensaba hace un momento que hablabas precisamente de la independencia de las mujeres. Me parece que sí, efectivamente, quizá... Hubo un tiempo en que, bueno, las mujeres han sido independientes de muchas formas y muy autónomas siempre. Yo creo que el problema es que es, está en que muchas veces estas mujeres son las que cuidan a sus hijos con una especie de, de sobreprotección y que efectivamente provocan muchas veces lo que ellas no son, ¿no? O sea, cuidan tanto, están, por ejemplo, decías hace rato, o decían, hablaban del tiempo que se le dedica a los hijos, las madres que trabajan, regularmente cuando están con sus hijos porque, y tienen poco tiempo además para cuidarlos, eh, quieren darles todo, ¿no? Todo. Entonces, me parece que ahí hay precisamente un desequilibrio, porque por un lado no pueden estar con ellos, o ya es todo el tiempo, y por otro lado, cuando están Quieren hacerles absolutamente todo y comprarles todo, entonces bueno eso va generar. Es generando... porque hay
1: una culpa, ¿no? Ahí de, sí, de lo que está sucediendo. Sí, me o sea, que hay una culpa. La sociedad te dice tú como mujer tienes que estar más con ellos y como Así no es. estás por la razón que sea. Una puede ser necesidad y otra solo gusto, o sea, porque tengo ganas de trabajar porque me gusta, porque me quiero realizar en el trabajo. Y eso me parece súper importante. Y te sientes importante. culpable, ¿no? Sí, uh -huh. eso me parece súper importante porque creo que justamente cuando se plantean
4: otro tipo de maternidades, otro tipo de eh, salir como de este esquema de, de la madre que está entregada 100% a sus hijos o a sus hijas y que no se ocupa de ella, no hay un autocuidado, no hay como eh, quizá una autoestima también en ella misma. Eh, lo que hace es, es eh, como de, hacer, ¿cómo decirlo?, hace ver a sus hijos o a sus hijas que el autocuidado, por ejemplo, no es algo importante, ¿no? O la, es aparentemente independiente, pero siempre está. Hay como una contradicción, me parece que hay, hay muchas contradicciones que se están generando y que es necesario como ir a esclareciendo. A mí me gusta mucho esta parte de pensar que la autonomía y la independ, independencia, pues. Eh, son cosas diferentes. Por un lado, la autonomía es tomar sus propias decisiones, la independencia, aprender a hacer cosas propias, pero siempre están como interrelacionadas. ¿no? Entonces, si desde pequeñas a, o pequeños a los hijos e hijas se les dice, por ejemplo, tiende tu cama, me parece que puede ser como eh, un ejemplo muy bonito porque el niño o la niña puede tender su cama y aprender a hacerlo. A lo mejor, en principio, no lo hace como quisiera su mamá o como quisiera su papá, ¿no? que regularmente te dicen, bueno, hace, dobla de esta manera las sábanas, después a lo mejor él o ella irá encontrando la forma en la que se sienta como más a gusto, pero a lo mejor de pronto se da cuenta, o sí, se, se da cuenta de que las sábanas o las colchas que tiene, eh, que son azules, las quiere verdes o amarillas, y entonces me parece que además de que empieza a hacer cosas por sí misma o sí mismo, va tomando
1: sus propias decisiones. Claro, ¿no? sí. ahora lo que es difícil es a veces justamente darte cuenta ¿En qué momento le vas asignando esas cosas, Miguel Ángel? Creo que eh, eh, si nos podrías dar una guía más o menos de las edades y, por ejemplo, esto de hacer la cama, pues ¿a, a partir de qué edad puede hacerse responsable un chiquitín de sí, hacer la cama? Sí, lo que pasa
5: es que regreso a la idea que te traía hace rato. Tienes que observar a tus hijos y conocerlos, ¿no? Mm. Y también escuchar a tu entorno, porque sobre todo si soy una persona perfeccionista, por ejemplo, las personas son así como categóricamente alineadas, estructuradas, este quizás hasta rígidas, con niveles de exigencia muy, muy altos, ese es un alto riesgo para que los hijos sean independientes, ¿no? Porque además la expectativa es, tienes que ser como yo, y el hijo te, te ve así como pues, el papá o la mamá perfecto, ¿no? Pero esto también restringe la tolerancia al error, y si el chico no está preparado por edad, por tamaño, por fortaleza, por lo que tú quieras, por, por capacidades ¿no, este, naturales, y el juicio del padre, o de la madre es tan rígido, que no alcanza a entender esto, de ahí que es tan importante la educación emocional. Claro. Por años nos hemos preocupado porque aprendan geografía, matemáticas. Hoy, afortunadamente, está dando un giro esto tremendo, y estamos entendiendo que es muy importante entender qué está sintiendo este niño y cómo está interpretando esto que yo le quiero enseñar para que sea excelente. Entonces, no, no te puedo decir una guía así de, a los cinco años esto, porque depende, y depende mucho de lo que tú has hecho como papá.
1: Entonces, por ejemplo, sería tú propondrías un una intercambio de prueba y error. Sí, o por sea, supuesto. por ejemplo, decir, bueno, a ver, voy a dejar que hagas la cama y voy viendo, claro, ¿no? Exacto. Y este, y a ver, te dejo hacer, este, no sé, por ejemplo, eh, limpiar el baño, pero voy viendo. Lo yendo, que implica o escoger Arriesgarte,
5: ropa. o sea, yo creo, yo le diría a los papás hoy, tomen riesgos, deja que pruebe, deja que estate pruebe. por ahí. Los padres tendríamos que ser como barandales, ¿sí? El barandal, ¿qué es lo que hace? Te deja avanzar, pero si no tengo la, el equilibrio, me agarro, me, me detiene el barandal, ¿no? Pero tengo que dejarlo que corra y que claro. camine, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, estar observando, pero claro. dejar que
5: corra y camine.
1: Oigan, eh, fui, salimos a la calle y también preguntamos ¿con qué acciones los padres y las madres fomentan la independencia de sus hijos? Vamos
6: a ver qué nos dejan. Yo creo que la independencia, a pesar de que Independencia lo, lo entendemos como el dejarlos ser libres, sí, pero tenemos que enseñarles lo bueno y lo malo, enseñarles las reglas por donde se deben conducir y que justamente el no hacerle daño a otra persona, eso es lo que te tiene que, que regir. Primero enseñarla, enseñarla a hacer las cosas para que después ella las pudiera hacer y decirle, indicarle, este, pues tiene tu cama, este, ayúdame a recoger la mesa... Limpia
8: la mesa, algo así. Hemos tratado de, de que los chicos, pues traten de, de ser responsables en cuanto a. desde las cuestiones más básicas, como son las tareas, eh, eh, a través de, de alguna actividad en casa también que se les hace eh, partícipe, pues que sean responsables y cumplan con ello, ¿no?
5: Fomentándoles la oportunidad de que ellos aprendan por sí mismos.
7: Que ellos experimenten, que conozcan aquello que les da curiosidad y que vean las consecuencias de, de esas equivocaciones que pudiéramos tener. No pasa nada si nos equivocamos, no hay que aprender de la experiencia, de lo que, nos, lo que ganamos ¿no? al, al realizar alguna acción o conocer algo y así como lo, lo malo.
3: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y los invito a que mañana no se pierdan el programa porque va a estar buenísimo. El tema es volver a socializar después de la pandemia. Sin duda alguna, para nosotros como seres humanos, el contacto físico es indispensable en nuestras relaciones sociales. Abrazar, besar, para nosotros los mexicanos incluso apapachar es muy importante. Y la pandemia ha sido uno de los terrenos que más ha afectado. Ya no podemos saludar a las personas, ya no las podemos abrazar y la forma en la que demostrábamos el amor y el cariño ha cambiado. Hemos cambiado los abrazos por una mascarilla, por un saludo de lejos y esto por supuesto que a muchos de nosotros nos ha afectado y en algún momento nos ha hecho sentir que estamos en una vida muy impersonal, en algo muy distante, y ha sido, por supuesto, complicado convivir con esto. Pero a mediano plazo, afortunadamente, la pandemia tendrá un fin y poco a poco tendremos que volver a socializar. ¿Será diferente? ¿Cómo lo viviremos? ¿Podremos estar...? Apapachar, a ¿podremos volver a apapachar? Bueno, mañana vamos a platicar de eso y cuéntanos, ¿estás emocionado por volver a socializar o tienes un poco de medio? Mañana no se lo pierdan con Lupita Contreras, volver a socializar después de la pandemia. Y continuando con nuestro tema de hoy, vamos a ver el testimonio de un papá que sobreprotege a su hija. ¿Cómo lo vive él? Vamos a verlo.
9: Tengo 55 años de edad y tengo dos hijas, una de 15 años y una de 20 mi esposa me critica mucho porque soy muy sobreprotector. No las dejo salir, no dejo que tengan novio y les apago el internet a las 10 de la noche. Yo las cuido porque yo sé que ahora en estos tiempos los jóvenes son muy depredadores. En mis tiempos la juventud no era así. Yo lo que quiero para ellas es que se cuiden y les digo que todo a su edad. Yo tengo muchos problemas con mi esposa porque mi esposa me dice que las deje ser felices, pero yo quiero que sean unas niñas de bien. Yo platico con ellas y les digo que la vida es muy difícil en estos días y más aún cuando no tienen una carrera. Les digo que cuando ellas terminen su carrera podrán tener ciertas libertades. Yo les digo que ellas pueden tomar algunas decisiones, pero la decisión de tener novio... Esa no es negociable. Las dejo que se vistan como quieran, que estudien lo que quieran, que tengan los amigos que quieran, pero novios no. Embarazarse a esta edad sería decepcionante para su mamá y para mí. Les digo que tienen que ser independientes, pero a cierta edad, ya cuando tengan 25 años. No crean que soy un papá tirano. Soy un papá que protege a sus hijas. Soy un papá cariñoso. Las abrazo, platico con ellas, platicamos de su futuro. Ellas me quieren mucho, solo quisieran que yo no fuera tan duro. Mis hermanos me critican por eso, pero yo les digo que cada quien educa a sus hijos como quiere.
1: Muchísimas gracias por este testimonio y por supuesto que estamos de acuerdo en que cada papá educa... Ahora sí que como cree que es lo mejor, como puede, etcétera, pero la pregunta que cabe aquí es ¿cómo me doy cuenta si yo ya estoy cruzando la línea de la sobreprotección? O sea, estamos escuchando que él comenta, no las dejo tener novios, él les apagó el internet, etcétera, etcétera, y bueno, algunos que escuchan podrían decir, bueno, esto está exagerando, esto ya se está yendo a otro lado, ¿no? Este, Miriam, otros
2: dirían, está perfecto. cristian y Cristina, yo me quedé hace rato pensando en lo que decía Miriam y pensaba en que hay diferentes estilos de familia o sea es muy fácil de bote de pronto decir no pues está súper exagerado lo que hace este señor o debería ser de otra manera hace rato en alguno de los testimonios una de las personas decía que había que fomentar el antojo y ver en qué paraba después ella misma eh, cambia de palabra y me gustó muchísimo y entonces hablaba de curiosidad y yo pensaba que está lindísimo que tengamos esta sensación de curiosidad responsable etcétera pero va a depender mucho de los estilos de familia en los que estamos este, creciendo. Hay algunas familias que necesitan más límites por situaciones. O sea, de verdad, yo no quisiera que fuéramos maniqueos de buenos y malos. Este, más bien quisiera que nos centráramos en... Hay algunas familias que han vivido algunas circunstancias como la pérdida de un hijo, a lo mejor una enfermedad o alguna situación muy grave que hace que los papás se vuelvan muy protectores y sobreprotectores a veces de los hijos que tenemos y que queremos sacar adelante. Hay algunos otros que han crecido... En contextos un poquito más 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 tranquilos más relajados con mayores libertades y entonces gestionan ese tipo de valores y ese tipo de eh, acuerdos de ese tipo de convenios relacionales y entonces yo creo me, me sumo a lo que dice miguel ángel no hay una sola manera de educar pero sí es importante y también me sumo a esta idea eh, darles como un espacio eh, dependiendo obviamente de, de nuestros valores y de la idea que tengamos de familia lo, lo más amplio posible como para que puedan medir sus fuerzas para experimentar para darse cuenta si sí, yo me duermo todos los días a las 4 de la mañana viendo internet pues al día siguiente no me puedo levantar a hacer mis actividades pues empiezo a, a gestionarme pero darles la oportunidad de que prueben o sea yo no puedo quién sería yo para ir y apagar porque tú no eres capaz de apagar la tele o uh, desconectar el internet porque no tienes esta esta situación. No eh, tienes este
1: autocontrol, o sea, por ejemplo, si si se supone que debes de dormirte a las 10 de la noche porque tienes que descansar, porque al día siguiente tienes escuela, tienes trabajo, etcétera, eh, eh, o sea, yo no confío en lo que he estado dando. Eh, tú dijiste al principio algo muy lindo, ¿no? Que dices, bueno, yo tengo que confiar que lo que sembré claro. va a florecer. Y claro. tengo que confiar que el hijo que voy a sacar al mundo, pues es el hijo que yo ya me dediqué a trabajar. Pero ese ese trabajo, linda, o sea, ese trabajo es justamente donde los papás a veces tienen las dudas, ¿no? Por claro. ejemplo, yo yo estoy de acuerdo con ustedes dos, pero si dejamos eh, en esta, perdón, estoy de acuerdo con ustedes dos en esta idea de que hay diferentes tipos de familias y que cada familia tiene derecho a ejercer la crianza como cada uno quiera. Pero, ¿cuál sería la guía? Ustedes dicen estos dos barandales, ¿no? Lo entiendo muy bien, y los valores, etcétera. Pero yo que estoy a, a, viendo la tele en este momento y que tengo la duda y que yo no sé si yo ya me sobrepasé, si lo que estoy haciendo es adecuado o no es adecuado, no hay algunas cosas que me pudieran dar como luz en el camino. O sea, por ejemplo, yo, yo diría una para ponérsela sobre la mesa. Por ejemplo, la mentira. O sea, claro. si yo a mi adolescente lo estoy cachando que está mintiendo y mintiendo y mintiendo o mintiéndome, ¿no? mintiéndome sobre lo que hace, sobre las pláticas que tiene. Pues ya ahí yo tengo que tener una alerta de que algo no está funcionando aquí. Tal vez yo estoy siendo demasiado estricto en comparación al mundo en el que lo estoy haciendo convivir. O sea, tal vez sus amigos sí salen a fiestas y yo no lo estoy dejando y me miente para irse a casa de otro amigo para poder ir a la fiesta. Entonces, yo tengo que tener algunos parámetros que me den un poco
2: de luz para saber si yo estoy ¿En un extremo o en otro? Muchos, y yo creo que estás tocando un tema bien importante, y es hasta dónde la libertad y, y en qué sentido sí la libertad. Pero yo creo que hay un recurso que tenemos que sembrar desde el principio, y es la autorresponsabilidad, ustedes lo han dicho de diferentes maneras, y sobre todo yo diría la autocrítica, eh, darme cuenta, yo adolescente, o yo niño, si lo que estoy haciendo trae los efectos que yo quiero. Es decir, si mentir eh, me está funcionando, yo creo que no porque ¿cuánto tiempo tarda en descubrirse una mentira? Si eh, ocultar que tengo una vida o una pareja, lo que decía el señor, no tienen derecho hasta los 25 años a experimentar el mundo. Y yo dije, ¿y a los 25 años van a aprender a gestionarse, a autocuidarse, a, ver, a responsabilizarse de sí mismos? A ver, yo te a ese
1: señor desde los 14... A alguien no le está diciendo la verdad y tienen novio a escondidas es. o pareja o novia lo que sea o sea a escondidas a eso me refiero o sea la mentira es para mí como papá claro. no o sea la revisión yo creo que la tengo que hacer yo como papá o no. sea si mi hijo me está mintiendo sobre los noviazgos si mi hijo me está mintiendo sobre las salidas o sea no está no es que él no tenga autocontrol es que, es que yo que no, yo no estoy, o sea yo no le estoy dando confianza no por
5: claro, supuesto totalmente. De pronto me parece como importante acudir al término de las consecuencias y creo que es un término muy bueno para promover el crecimiento y la libertad de los hijos. Es decir, si mi hijo me dice déjame dormirme hasta las 12 de la noche, pero mañana tiene tarea y mañana, y mañana tiene clases y mañana a las 6 de la mañana que le toca levantarse es una guerra, la consecuencia de lo que pasó el día anterior me está diciendo por lógica que él no está listo para darle una autonomía como esta. ¿sí? Y entonces en ese momento la, la consecuencia lógica que yo tendría que tomar con papá es ¿qué crees? Te di la oportunidad de probar si tú eras capaz de gestionar esto y responsabilizarte y pararte sin que te tenga que estar jaloneando, peleándome y gritando, no lo lograste no vuelve a haber este permiso. No quiere decir que nunca más porque a veces los papás en el enojo un mes no sales, ¿no? Y a lo mejor algo que ni tiene relación con lo que está pasando. Simplemente por el día de hoy, que este es un consejo que le doy a los papás, vayan probando periodos cortitos, ¿sí? Si hoy falló, él tiene la oportunidad de mañana. Si mañana me demuestra que consiguió el objetivo, al día siguiente se ganó el derecho de tener una nueva oportunidad. Y de esta manera, ni me quedo enfurecido, porque además es otra de las cosas importantes ahí, cuando los chicos, de manera natural, tenemos que entender... Que Así es, ensayo y error, lo que dijiste claro. hace rato. En la medida que yo en el, en tengo entendido que se van a equivocar, dicen que el camino al éxito está tapizado de los errores y las fallas que todos tenemos. Quien no se equivoca, pues no hace nunca nada en la vida.
1: Nada.
5: Tengo que entender y saber que mis hijos tienen que equivocarse mucho para que tomen experiencia, para que tomen incluso empatía, ¿no? Uno a veces no entiende... Eh, hoy, hoy pasaba algo en, en la familia que eh, mi hija hace años tuvo ataques de pánico. Y una, una familiar muy cercana le decía, ¿qué es eso? No seas ridícula, exagerada. Y le acaban de dar ataques de pánico, ¿no? Y entonces le ofreció una disculpa a, a, a mi mujer, ¿sabes qué? No entendía. Y es verdad, a veces tenemos que vivir las cosas. Ahorita que el señor daba su testimonio, yo decía, ¡ay, qué exagerado! Pero también, ¿qué, ¿Qué, ¿qué contexto? le pasó a este señor sí para que tenga esta, esta visión?
1: Ahora, él dice algo, ¿no? Este, es que ahora está lleno de depredadores. O sea, él tiene una creencia Exacto. sobre eh, la realidad que está viviendo, sí. sobre la sociedad, que llama depredadores. Hasta lo apunté porque se me hace una palabra muy fuerte. O sea, también puede ser su visión, pero sí. ¿qué tanto para sus hijas el mundo está lleno de depredadores, Miguel es, Ángel? Es, son sus es, amigos de escuela.
5: Sí. Pero mira, pero es importante justamente en este en esta educación que estamos haciendo de comunicarnos, de entender. Lo primero que yo haría, con si fuera su hijo o su hija, a, las, a los hijos les diría... Valida la emoción de tu papá. Claro. Porque cuando me siento validada mi emoción y no de inmediato rechazada y criticada, me empiezo a abrir. Si ya de entrada le digo, ay, eres un exagerado, no seas payaso, ya me enojé y ya no pensé. Y esto es para los papás también. Valida la emoción de tu hijo adolescente que está diciendo que eres <coughs> un injusto porque no le dejaste gastarse la despensa en un día, ¿no? O sea, primero valido la emoción. Sí, porque porque eso no lo dejaste ir a la fiesta
1: de 15 años que fue todo el salón y el único que faltó fue tu hijo. Cuando
5: sientes validadas tus emociones, puedes dar paso al pensamiento y a la razón, entonces. Pero eso, justo ese es el tiempo que necesitamos, porque a veces estoy tan a las prisas, ya tengo que irme a trabajar, tengo que ver al otro niño. Perdón.
1: Claro. Oye, Miriam, socialmente se dice, no sé si sea cierto, que las niñas, las mujeres son más obedientes, son más dóciles, es más fácil educarlas. ¿Eso es cierto que los varones? Me parece que
4: eso es culturalmente hablando, lo que nos han enseñado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Por supuesto, me parece que ahí hay como una... Eh... Obviamente, las cosas van transformándose, como decía hace rato, y no todo es, está como generalizado, no es uniforme. Sobre todo, me parece que estamos en estos momentos en una época de transición, algunos le llaman de paradigmas, eh, donde un modelo está pasando a ser otra cosa distinta. Entonces, en este sentido, las mujeres, eh, sí, yo hace poquito con mi grupo, un grupo de, de trabajo social, hacíamos un análisis, tenemos una materia que se llama Familia y Vida Cotidiana, y entonces hicimos una especie de análisis uh -huh. de cuáles eran los roles y estereotipos que había en sus casas, ¿no? Y efectivamente resultó que la mayor parte de las chicas tenían este patrón de conducta de obediencia, de que los papás son los que les dicen a esta hora tienes que llegar y ellas eh, los, los siguen, ¿no? muchas de estas chicas son chicas no de la Ciudad de México sino que vienen de la República Mexicana, entonces da como un, por supuesto era, es un grupo de 50, 60 chicas, chicos, son más chicas, entonces eh, sí, sí nos permite ver de alguna manera que efectiva, efectivamente sí se, se sigue dando como este patrón de obediencia. Sin embargo, creo que todo lo que estaban ustedes eh, diciendo es muy interesante en torno a que eh, como las expectativas de padres, de madres son unas las que tienen con sus hijos, quieren que termine la carrera, que se case, que tenga hijos. O sea, como todo ese ese modelo que nos han enseñado. ¿no? Claro. Entonces, si ellas y ellos eh, no están de acuerdo, por ejemplo, en que no se quieren casar o que no quieren una pareja heterosexual o que no quieren tener hijos o hijas, eh, por supuesto, en algún momento tendrán que mentir, en algún momento tendrán sí. que esconderse. Entonces, sí. las expectativas que los padres y madres dejan en sus hijos e hijas eh, son... Um, creo que tendremos que entender que cuando se es padre o madre, eh, necesitamos ser súper autocríticos sí. y autocríticos.
1: Ahora, esto que dices es, es muy interesante porque me imaginé como una olla donde metemos todo y lo revolvemos, ¿no? Uh -huh. Y entonces, ¿a qué me refiero que dices tú? Bueno, eh, queremos que estudien, que estudien una carrera, que eh, consigan un trabajo, que se consigan una pareja... Eh, y sí, por lo general se piensa una pareja heterosexual, ¿no? Que me den nietos, etcétera, el caminito que, que conocemos. Y sí, lo revolvemos todo, ¿no? Pero fíjate, yo pienso, ok, está bien, está bien que no quieras tener eh, hijos. Me parece perfecto. Está, yo te lo digo desde mamá, ¿eh? Uh -huh. no, me, no, no me vayan a, a decir, lo digo desde mamá. Uh -huh. No, está perfecto. No quieres tener hijos, mi amor, no, no tengas hijos. No quieres tener pareja, me parece perfecto, no tengas pareja. Pero yo no te voy a mantener toda la vida. Claro. O sea, espérame tantito, ¿no? O sea, yo no quiero que sigas ese caminito, sigue el camino que te dé la gana. Pero ¿en qué momento te independizas de mí? Claro, pero... O sea, ¿en qué momento yo como mamá ya puedo también descansar un poquito de mi rol de mamá, pero una cosa no debe estar peleada con la Exacto, otra. Exacto, ¿no? pero se mete todo en el mismo, uh -huh, ¿no? En el mismo. Uh -huh. Y entonces, claro, si no, eh, de repente es, ah, no te has casado, pues entonces no te puedes ir de casa. Eso, es que pareciera ¿No? que solo no puedes, te puedes salir ir de
4: casa. Ajá, Solo puedes salir Ajá. de tu casa si te casas. Sí. ¿Y por qué tendría que hacer eso, no? Por, no o sé, sea, porque necesitas eh, casarte para decir, ya me
1: voy. Papá, y sobre mamá. todo si eres mujer, por ejemplo. Claro. ¿no? O sea, es muy cuestionado el que las mujeres vivan solas, muy cuestionado, porque entonces siguen en esas voces de repente de, bueno, pero que sea dos o tres mujeres juntas, que sean como esto que le llaman roomies, ¿no? Mm -hmm. Porque ya sola, pues, ¿qué okay, vas a tener el departamento de soltera o a qué te vas a dedicar o por qué dejaste a tu hija? O sea, es muy, muy fuerte. Sí hay un rol de géneros fuertísimo, Miguel Sí, Hache.
5: pero esto ha cambiado, ¿no? O sea, definitivamente me parece que también hemos tenido... Nuestros padres, porque creo que en ellos era mucho más duro el mucho. entender esto. no Yo yo escucho a mi madre y cuando sabe que mi hija se fue a estudiar fuera y estuvo viviendo con amigos y amigas no en la misma habitación y mi mamá nada más levantaba las cejas y como, ¿cómo? ¿no la niña? Pero yo creo que sí se ha transformado. Ahora, el punto clave aquí es, cuando un hijo te pide derechos de adulto, dáselos pero junto con ello van las responsabilidades de adulto. Exactamente. ¿no? Y es donde yo tengo que hacerle congruencia y darle principio de realidad. Ok, tú me exiges que te deje permiso toda la noche, gastar lo que tú quieras. Trabaja, porque de mi bolsillo no va a salir un peso para eso. En esta casa cerramos a tal hora y quédate donde tú quieras. Pero esto le genera mucho miedo a muchos padres, ¿sí? Uh -huh. Uh -huh. Porque claro, hay, digo, un poco la, el pensamiento de este señor que hay depredadores... Si sí, hay muchos depredadores, o sea la verdad es que sí, hay, hay muchos depredadores, pero entonces mejor lo que tú dices hace rato. ¿Cómo le enseño a mi hijo o a mi hija a identificar a los depredadores más que yo meterme a quererle proteger? Porque en eso le sigo haciendo dependiente de mí, no le desarrollo habilidades y competencias para que pueda valerse por sí mismo ni que asuma la responsabilidad de decisiones que él o ella tome. ¿no? Claro. Entonces creo que en la medida que tengamos esto claro como padres y habilito esas competencias de no eres de mi propiedad, lo que yo pienso tiene que ser diferente en ti, porque muchos papás, fíjate, entre el, el, más o menos año y medio, tres, y en la adolescencia, hay un proceso que se llama de diferenciación, psíquicamente hablando. Se espera que el niño y el padre se diferencien, ¿no? Tú ves niños de tres, cinco años y que la mamá dice, tápate porque hace frío y él es que está sudando, ¿no? Uh -huh. A veces no nos sabemos diferenciar. Yo tengo calor, el niño está sudando, ¿por qué le voy a poner un suéter? Y entonces ya caemos en la sobreprotección, ¿no? El, el adolescente, ¿no? este De pronto, él está enojado, me, me, me grita, me dice, y yo me enfurezco y respondo con más agresión que él. Tengo que aprender a recibir como los pajaritos, ¿no? Hago el bolo alimenticio, lo mastico y se lo devuelvo con palabras y acciones que le den principio de realidad, porque yo tengo 54 años y él tiene 15. ¿Quién claro. es más maduro? ¿15 o 54? Se supone que... Se supone que 54, ¿no? Ahora, Pero en, ese, pronto...
1: en ese ejemplo que estás poniendo, Miguel, a mí me gustaría retomar una de las preguntas que nos hizo el público, que se repite mucho, mucho, y tiene que ver con, con la escuela y la tarea, ¿no? Sí. Que dicen, es que mi hijo no hace la tarea. O sea, eh, ¿cuál fue el camino que se que llevó a eso? Yo siempre he pensado que, bueno, pues si tú te sientas a hacer la tarea con él le estás diciendo es que si esta tarea se hace conmigo al lado, si yo no estoy al lado, no se hace. Entonces, él, él obedece perfecto y yo ya me enojo cuando no lo hace, pero yo le di esa orden, ¿no?
5: Claro, por supuesto. Mira, esa es una parte donde los vuelves dependientes de ti porque no quieres arriesgarte a que se equivoque uh -huh. y entonces ahí estás supervisando y vigilando, pero esto genera dependencia. Pero por el otro lado también estás como mutilando el que él solito descubra esas capacidades que tiene para resolver un problema. Tú tendrías que enfocarte, aguantar la angustia de que no hizo la tarea, de que la hizo mal, y llevarle a pensar cómo le vas a hacer para que esto te salga bien mañana o pasado y que tolere la frustración del fracaso. Porque además somos padres, sobre todo ahora, con la, las redes sociales es un tema terrible, o sea, son fantásticas, uh -huh. pero en una parte es terrible, sí, sí. porque te están dando gratificación segundo a segundo, cuando veíamos caricaturas tú y yo, teníamos que esperar hasta el otro día, a tal horario. Hoy los chamacos pueden ver caricaturas todo el día, ¿no? O los videojuegos. Les gratificamos tanto y tan inmediatamente. Por El otro día me, me decían, la graduación del jardín de niños de mi hijo. ¿Graduación de qué? Te gradúas cuando acabas la universidad. O sea, ¿por qué, ¿por qué estamos premiando...? Tan rápido y tan fácil, ¿qué, qué mensaje le estás dando al y niño? Y aparte ya les, eh, les ponen birrete, les dan diploma, <risa> todo, todo como si fuera... así. Como si fuera el uf, y entonces esto abarata los éxitos, claro. esto hace que los hijos quieran un reconocimiento, una carga de dopamina instante, 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 y los vuelves dependientes del reconocimiento fácil y barato. claro El otro el otro sentido es, digo, tampoco no es al extremo de que ahora te hago sufrir, hay una teoría que se llama el modelo frustracional, que, que enseña, si tú a, en la educación le pones frustración, eh, le, le vas dando, está el deseo del hijo, pero le pones frustración adecuada, lo que implica conocimiento de tu hijo, que es adecuado para este hijo y para el otro y para el otro, lo que va a provocar es pensamiento. Pero si tú pones deseo más gratificación absoluta, lo que provocas es perversión. Mucho de la corrupción que hoy vivimos como nación, de lo que vemos en los políticos que criticamos tanto, es eso. Gente que no aprendió a tolerar la frustración y entonces no me lo dan, lo agarro. Uh -huh. Y ve el problema tan grave que estamos enfrentando como nación. Por eso, papás, mamás, vayan entendiendo la importancia de estar ahí frustrando gradualmente, pero no lo vas a saber hacer si no conoces a tus hijos. Claro.
1: Oye, Linda, hablando de esto, por ejemplo, ¿cómo identifico la diferencia entre una preocupación genuina de un estado de ansiedad del adulto. Ok, qué bueno que
2: lo estás mencionando, porque hace ratito ya, mientras escuchaba a Miguel Ángel, este, me quedaba pensando, para poder educar a un hijo se requiere de un valor que actualmente escasea, y es el tiempo, porque estas redes sociales no solo gratifican al niño, o a la niña, o a, al adolescente, también a los papás. Y entonces para poder tener todas estas actitudes aceptantes, toda esta observación sobre lo que está haciendo mi hijo o hija, toda esta cuestión de darme cuenta cómo reacciona ante la frustración, etcétera, pues se necesita tiempo. Y calidad de tiempo, y, y tiempo en, en cuantía también, en cantidad, porque necesito estar observando cuando se cae, cómo reacciona, cómo resuelve, cuando se frustra, cómo resuelve, cuando algo no se da como, como él o ella quiere cómo lo va gestionando y cómo yo me, me, me coloco frente a estas cosas que a él o a ella le están molestando. Si yo de inmediato le digo, quítate, yo lo resuelvo, le estoy lanzando un mensaje. Y muchas veces el quítate, yo lo resuelvo, tiene que ver con que yo, mamá, no tengo tiempo para que tú aprendas lo que tienes que aprender. Y entonces yo creo que yo regresaría a esta estrategia que decía hace ratito Miguel Ángel, respira como papá o como mamá, respira, observa, Pon atención a lo que te está pasando a ti, de lo que estás viendo ahí, y ahora sí, interven, dando, la primera intervención es qué es lo que está pasando fenomenológicamente, es decir, qué está pasando en ese momento que nos estamos vinculando y que el niño está o el chavito está aprendiendo a gestionar como su mundo. Hace rato preguntabas, ¿y qué de la sumisión? ¿Es una característica femenina? No pero es una característica que han eh, premiado mucho en que las mujeres deberíamos ser más sumisas. El problema es que sumisos podemos ser hom hombre sí. y mujer. Lo ¿no? que pasa sí. es que
1: el comentario general es... Las niñas, las niñas son más obedientes que los niños, no, sé, no sumisas, sino obedientes, ¿no? Nat, a ver. Sí,
3: de hecho nos están llegando muchos comentarios a propósito de eso. De Elisa Altamirano dice, he convivido con bebés, niños y adolescentes desde que iba en secundaria y he visto cómo los niños quieren hacer por sí mismos algunas actividades y son interrumpidos por los papás para hacer lo que el niño quiere, porque no van a poder, porque no saben, porque se tardan, porque se pueden lastimar, etcétera. Pero la independencia es natural, llega con la madurez y los niños quieren hacerlo, pero los papás obstaculizan el desarrollo. Los niños siempre quieren hacer lo que nosotros hacemos. En sus posibilidades hay que permitir que nos ayuden. Es su naturaleza y algunos lo exigen, solo hay que dejar que lo intenten. Y también nos comparten muchos testimonios de papás que no permitían que los niños hicieran las cosas. Una mujer nos dice, mi esposo es perfeccionista. Si mis hijos comenzaban a hacer un proyecto de la escuela, para él nunca lo hacen bien y terminaba por hacerlo él. Nunca les dio la oportunidad de equivocarse y de que él solo figurara como la guía. Para él es negro o blanco, no hay matices, no hay grises. Gracias a Dios mis hijos crecieron, son profesionistas y hoy comprenden la personalidad de su papá y simplemente lo ignoran y se expresan como pobre de mi papá, es muy cerrado de mente. En otro testimonio, una mujer nos dice, mi papá nos educó, tal como mencionan los especialistas, rígido y violento. Quería que tuviéramos iniciativa, pero a que a la vez hiciéramos las cosas como él decía. Luego quería que fuéramos independientes, pero decía que el que mandaba era él. Y mi mamá siempre obedeció. Ahora, soy lo de mi ahora, ahora que soy mamá, me doy cuenta que de repente saco rasgos de mi papá y quiero romper con eso. ¿Cómo se hace para hacerlo diferente? Y también nos comparten, Cris, Silvia Basurto... Eh, una mamá nos dice que por sus miedos su hija de 21 años hoy está muy apegada a ella, que las decisiones importantes de su vida, incluso las chiquitas, ya no las puede tomar de forma independiente y autónoma, y que incluso ha llegado a un grado de ansiedad y depresión y quiere saber cómo la podemos ayudar. Y justo a propósito de esto, salimos a la calle y le preguntamos a los papás, ¿te consideras una madre o un padre ansioso o sobreprotector? Vamos a verlo
6: y regresando del corte lo comentamos con las especialistas. No se vayan. Yo creo que sobreprotectora, porque siempre estoy a, al pendiente de ella, Este, no quisiera que le pasara nunca nada. Siempre estar al pendiente de lo que le sucede o, o de las cosas que la puedan perjudicar. Sobreprotectora, porque me preocupa lo que les pueda pasar. Trato de darles armas, pero no los dejo. Ya no lo soy tanto, pero pues no sé, la
7: familia siempre me, me importa, me van a importar y lo que les pase siento que me pasa a mí, entonces soy, soy muy apegada a ellos. Un poco ansiosa, sobreprotectora en menor rango, por lo mismo que sé que tengo esas características, uno tiene que hacer ese esfuerzo de dejarlo a un lado para no interferir en, a lo, en mal, ¿no? Con, con lo que uno les pudiera inculcar.
8: Este, pues yo creo que ambas los hijos son los hijos y tratas de protegerlos lo más posible ¿no? en cuanto a, a algún daño o en las cuestiones donde se encuentren vulnerables y pues es difícil evitar sobreprotegerlo.
3: Y continuamos aquí en diálogos en confianza y como usted sabe cada martes solicitamos de su colaboración en caso de que tenga algún dato que pueda ayudar a encontrar a las personas que a continuación les voy a mostrar que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera fotografía que les vamos a mostrar es la de Yodot Yao Ríos Aparicio, él desapareció en la colonia Jardines de Casanueva en el municipio de Catepec de Morelos. Yolotl Yaor Ríos Aparicio desapareció el 22 de abril de 2021. Si usted tiene información que pueda ayudar a localizarle, el teléfono está apareciendo en pantalla, el 56-74-7902, en caso de tener información. Asimismo, pedimos de su ayuda para localizar a Alice Violet López Hernández. Ella desapareció en la calle Guanacatl. Colonia Herreros, en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México. Alice desapareció el primero de mayo del 2021. En este momento puede ver la fotografía en pantalla y asimismo la línea telefónica a la que usted se puede comunicar en caso de tener información. La siguiente fotografía es la de Victoria Lisbeth Posada Silva. Ella desapareció en la colonia La Primavera, en la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México el 6 de marzo de 2021. En caso de que usted tenga información sobre el paradero de Victoria, de quien está viendo la fotografía en este momento, le recuerdo que se puede comunicar al 56 74 es la línea telefónica a la que usted puede marcar. Asimismo, pedimos de su colaboración en caso de tener información sobre el paradero de María Elena Lechuga Reyes. Ella desapareció en la colonia Leyes de Reforma Tercera Sección, en la Alcaldía Iztapalapa. María, María Elena desapareció el 31 de marzo de 2021. En este momento puede ver la fotografía de esta pequeña. Y si usted tiene algún dato que pueda ayudar a localizarla, también le recuerdo que se puede comunicar a la línea telefónica que está apareciendo en pantalla. Y finalmente les muestro la fotografía de Gerardo Torres Espino, quien desapareció en la colonia Olivar del Conde, en la alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, el 1 de marzo del 2021. Gerardo Torres Espino en este momento puede ver la fotografía y le recuerdo el teléfono al que se puede comunicar, el 56 79 7902 Y como siempre le agradecemos mucho de su colaboración aquí en Diálogos en Confianza. Y continuando con nuestro tema de hoy, ahora veamos el testimonio de un papá que desde chiquito escuchó a su hijo, que lo apoyó en sus decisiones y en su vocación profesional y hoy él ya tiene 18 años y es un bailarín muy exitoso. Vamos a ver la historia. <música>
10: Eh, soy padre del de bailarín Martí Gutiérrez, mexicano, paliciense. Nosotros, tanto mi esposa, eh, yo y mi hija, apoyamos siempre a mi hijo Martí Gutiérrez desde que él nació. Tenía un gusto sumamente fuerte e interesante por el ballet, por la danza. Eh, lo apoyamos y siempre eh, queremos que el amor, el, el respeto a sus decisiones, la libertad con, con límites ha sido lo que... Eh, ...parte fundamental de lo que él lo ha llevado a donde está. Martí Gutiérrez eh, empezó a salir de casa, empezó a hacer viajes internacionales a partir de los 12 años. Y a los 15 es cuando ya se va definitivamente a radicar a La Habana, Cuba... ...para estudiar en la Escuela de Nacional de Ballet Fernando Alonso. A partir de los 15 años, él deja nuestro hogar. Mi nombre es Martí Gutiérrez Rubí... Yo empecé a bailar a los tres años de edad en el Ballet de Cámara de Jalisco y posteriormente en 2018 me fui a estudiar a la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso. Eh, y posteriormente en el Festival Internacional de Orizaba 2019 gané una beca para venirme a estudiar a ballet Schule Theater Basel, donde me, encuentro, eh, donde me encuentro actualmente en Suiza y desde aquí, desde 2020, eh, estoy estudiando. También tuve la oportunidad de ir al Prerausan, que son los concursos más prestigiosos eh, en el mundo del ballet, donde llegué a ser el finalista, que fue un gran logro y ese es donde me encontró. ¿eh? Nosotros desde pequeño eh, lo hemos eh, ayudado y en tu, eh, encaminado a que tome decisiones y a partir de, de las decisiones que él toma afrontar las consecuencias de las decisiones que va tomando, desde muy pequeñas de cómo va a vestirse. Este, qué es lo que va a decidir comer hasta finalmente tomar decisiones tan grandes como irse a, a, a vivir a Europa ¿sí? y le hemos hecho entender que a veces nos equivocamos equivocarse no está mal y es parte de tomar decisiones pero tomar decisiones es lo fundamental eh, para lograr ser eh, independiente eh, tal vez la, la gente lo ve como el bailarín eh, que tiene éxito eh, que es un artista que logra transmitir sentimientos pero nosotros que lo hemos visto como ha florecido pues nos sentimos mm -hmm. Este, sumamente eh, orgullosos eh, por todo el aprendizaje que él ha desarrollado, la madurez e incluso las lecciones que nos ha dado a nosotros mismos, ya como, como, como padres, el no darse por vencido el seguir, el ser constante, Martí estamos muy orgullosos de ti eh, no solamente como la parte del artista que eres, sino también del estudiante y de la persona organizada disciplinada autosuficiente en la que te has convertido a tus 18 años pienso que eso es muy admirable y, y nosotros te admiramos en conjunto tanto admiramos como, como al artista como al, al joven que eres y como a nuestro hijo
1: Muchísimas gracias, me parece precioso este testimonio
5: Es que cuando respetas la naturaleza de la persona y la apoyas Alguna vez, no sé si fue Einstein quien dijo que si criticabas a un pez por no saber escalar la montaña, pues imagínate qué, qué tontería, claro, ¿no?
1: Claro,
5: Y entonces, yo trabajo mucho con niños con dificultades en su comportamiento. Me, me ha gustado mucho involucrarme con esos chicos que todo mundo expulsa. Y, y encuentro eso frecuentemente, que estos niños que de pronto tienen alguna problemática para regularse, para ser más disciplinados en el sistema que nosotros conocemos pues son un fracaso. Pero cuando tú descubres y le ayudas al niño a descubrir su talento y el gozo que es ser quien él es, ¿no? Si, si de, hay niños que son muy agresivos. Tenía un paciente que le gustaba el box, le fascinaba el box, pero a su mamá le daba mucho miedo que se metiera al box. Y sin embargo, cuando lo veías treparse al ring, de verdad, bueno, ve el canelo, ¿no? El, el gustazo. Ese canelo debe ser un bravucón tremendo. Pero si yo al canelo lo meto de cura, pues imagínate la que va a ser ahí en, en la iglesia, ¿no? Este. Pero si lo meto en un ring, ese es descubrir el talento de tus hijos. Pero
1: ¿sabes que Miguel Ángel? Eh, yo estoy completamente, 100% de acuerdo contigo. Pero creo que una de las cosas que está ahí atrás todo el tiempo es el miedo. Sí. O sea, el miedo, el miedo, el miedo de, ok, ya ver, ¿cuántos se convierten en primeros bailarines? Sí. ¿No? ¿Cuántos niños llegan y nos dicen, es que yo quiero ser cantante? ¿no? niñas que nos dicen, yo quiero ser cantante. Pues como quien quiere ser, no pues como Belinda. Quiero ser como Luis Miguel, que ahorita está de moda <risa> oír a Luis Miguel otra vez. no y, en, y, y tú como papá dices, hay un solo Luis Miguel, hay una sola Belinda. O sea, ¿qué hago? ¿Cómo como papá sé? O sea, ¿qué? Es, no es tan fácil. ¿eh? Pero,
5: a ver, pero no hay que idealizar, uh -huh. porque a lo mejor no llegan a ser Luis Miguel, pero o sea, llegan a ser un extraordinario maestro, o cantante de fiestas, o sea, tampoco irnos con el ego de que tiene que ser eso, pero si la persona es feliz, si la persona se está, fíjate, si la persona no está trabajando, yo, yo le digo a la gente, yo no trabajo, yo lo que hago, me realizo. Yo también. Cada vez que, que me enfrento a una familia complicada y que me odian y que yo digo, uy, estos días", ¿no? Y termino y, y las cosas toman un rumbo, ¡qué satisfacción! O sea, a veces pagaría por hacer lo que yo hago, ¿no?, y si, si un ser humano descubre eso, aunque no sea Luis Miguel, claro. y le diría a los papás, pero le da una forma de vida digna, y mira, el que es, hoy hoy el emprendedurismo está tremendo, porque no sé cuántos muchachos que aman hacer ejercicio, y que uh -huh. es su vida y su pasión, y que los papás no, porque tienes que estudiar. A mí mi papá me, me, me decía, mi papá fue taxista, y, y me, me obligaba a estudiar, y yo odiaba estudiar, ¿no? Y un día aprendí algo que, que me cambió la visión completamente. Sí estudié, finalmente, ¿no? Pero este, pero mi papá me decía, estudia para que te vaya bien, ¿no? Sé un catedrático, un doctorado para que te vaya bien.
1: Es que lo que acabas de decir creo que es el secreto más importante. O sea, nosotros no tenemos que esperar que nuestros hijos sean eh, lo que... O sea, por ejemplo, en el caso que, te puse, que les puse particular, porque sí piensan así. No, bueno, yo quiero que sea la próxima Belinda. No, yo quiero que sea el próximo Luis Miguel. Yo creo que, ¿no? O sea, más bien es, yo quiero que sea feliz y se realice. Y que en ese ser feliz y se realice también pueda man mantenerse. Eso me parece que es bien importante. Ahora, a mí me gustaría que si nos pueden decir, ¿cuáles son las cualidades que tiene una chica o un chico independiente? O sea, ¿qué podríamos ubicar en la persona que dijéramos, bueno, sí
2: es independiente? O sea, sí es independiente. Yo creo que el, el, para empezar tendría que tener algo de experiencia en tomar decisiones y sentir confianza en sí misma o en sí mismo para arriesgarse a veces fallar. ¿no? Es alguien que está abierto o abierta a aprender de la experiencia, es alguien que ha experimentado. De hecho, hace rato que decía Miguel Ángel, bueno, ¿quién va a tener más experiencia, yo o el chico de 16? Obviamente nosotros que tenemos más de 30 años en este planeta, equivocándonos y aprendiendo, equivocándonos y aprendiéndonos. Eh, ¿Qué otra cualidad? Son interresponsables, o sea, me interesa mi eh, ser responsable de mí, pero también interrelacionalmente, relacionalmente soy responsable de los efectos que tiene esto que yo estoy apostando, esto que yo estoy diciendo, esto que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, la autocrítica. La autocrítica es importante, es el ponerme frente sí. al, a frente en el, el espejo. Para, para mí, esa es, es la persona a la que yo le doy gusto. Todos los días, en la mañana, me levanto, me observo. Y entonces, mientras yo estoy a gusto con la persona que veo en el espejo, que soy yo, eh, y tengo una buena relación y siento que me caigo bien, pues vamos. Pero también hay días en los que las cosas no me salen tan bien. Y entonces así de, híjole, aquí debía haberle bajado ba bastante mm -hmm. al volumen, o aquí tuve que haber sido mucho más asertiva. Y entonces, irme viendo en un espejo, pero desde claro. un lugar de Porque de, eso nos ayuda crecer, ¿no? Claro. Eh, Miriam, por ejemplo, los papás que son
1: eh, sobreprotectores, ¿no? Estos que, que hemos estado nombrando y que nos han estado haciendo en redes, ¿tienen una ganancia secundaria? ¿Cuál sería?
4: Una ganancia secundaria. Yo pensaría que eh, muchas veces también los papás tienen como el... La, la idea en este... en esta especie de expectativas, tienen la idea justo de que, ya lo mencionaba hace ratito, de que nos van a cuidar cuando ellos sean grandes... Eh, va, todo lo que yo les di, ellos me van a regresar, ¿no? Entonces, esta es como la ganancia que muy probablemente los papás, mamás, están esperando de sus hijos, ¿no?
1: O sea, una, una puede ser eso de decir, bueno, lo estoy educando de tal manera que aseguro que en mi vejez me cuide.
4: Sí, y yo creo que en ese sentido también es una visión que muchas veces tenemos como padres muy mercantilista en términos precisamente de que, bueno, yo estoy buscando que eh, se desarrollen en una profesión justo que les deje dinero y por eso precisamente, como decían ustedes, ¿no? Si yo veo que no tiene el talento para ser una Belinda o un Luis Miguel, pues entonces mejor dedícate a otra cosa que te deje dinero, ¿no? Y el problema, y yo por eso te decía hace ratito, el autoconocimiento, porque efectivamente me parece que la experiencia va de la mano del autoconocimiento. A lo mejor yo no me voy a dedicar, ni voy a ser ni como Luis Miguel, ni como Belinda, ni como un cantante que esté como trabajando en bares, etc. Me doy cuenta solo por mí misma o mí mismo que yo no este, soy para eso o que me llaman la atención otras cosas, ¿no? Pero si yo no experimento, quizá me quedo con la frustración de que me dijeron no, y eh, claro. a lo mejor era algo que quería hacer y lo podía tener como un hobby, a lo mejor, ¿no? Y dedicarme claro. después a algo eh, que también me llamase la atención. Oye, que otra, me... otra, otra, ver, pero otra, otra ganancia
5: secundaria que yo creo que de pronto tenemos como padres es que mi hijo realice lo que yo no pude, claro. ¿no? O que sí, mi hijo tenga sí. lo que yo no tuve. ¿no? Claro. Donde además lo que se ve ahí es una cuestión egoísta. A lo mejor no somos conscientes. Pero a veces estamos truncando... Que sea la bailarina
1: el... que no pude ser. Exactamente. Claro, eso uh -huh. también pasa.
5: Y entonces tienes que estar muy atento. Eh, eh, hace rato hablamos de la diferenciación. En la adolescencia se espera que tu hijo se dif diferencie de ti. Pues el papá también se tiene que diferenciar del hijo.
1: Oye, Miguel Ángel, ¿y cómo te suena también? Pues eso me da algo que hacer. O sea, esta idea de mientras mientras yo sea mamá y tú sigas siendo mi hijo, la edad que tengas, entonces yo tengo ya un pretexto de que soy mamá, tengo algo que hacer y ya no me ocupo de mí misma o de mí
5: mismo si soy papá. Hay algo que se llama la línea parental, ¿no? Donde psíquicamente hay características cuando eres hijo, cuando eres padre y cuando eres abuelo. Si tú no vas evolucionando en esos procesos, en el momento en que te toca ser papá, a veces te metes al lugar del hijo, ¿no? O cuando te toca ser abuelo, a veces te metes al lugar del padre, no, bloqueando y nulificando todo lo que el padre. Entonces, este, le tocaría ser con sus hijos, incluso boicoteando la autoridad de tu hijo. Cuando tú dejas de ser niño porque pasas a ser adulto, tu padre es tu mayor, jerárquicamente hablando, moralmente hablando, pero somos adultos los dos. Claro. Y en un momento dado que tu hijo tenga la capacidad de confrontarte y decirte, papá, no estoy de acuerdo contigo, que lo haga con respeto y con propiedad, a ti te tocaría eh, la obligación de mirarlo como adulto y en igualdad de circunstancias, aunque seas el papá. no En las familias eh, mexicanas, sobre todo, esto se pierde de pronto. Sí, ¿no? sí, sí. Y los abuelos este, someten a los hijos y los convierten, los tratan como a los nietecitos. ¿no? Sí, sí, y sí. esto es terrible, porque y... van nulificando la, la autonomía y la, la, la um, independencia. ¿no?
1: Claro, y un poco... Por lo que estábamos diciendo a nivel cultural, que también hay que tener como mucho cuidado, en otros programas lo comentábamos, esta idea de las familias muéganos, que en México se da mucho, no, de que entonces tenemos una área común donde todos convivimos, pero en un cuarto vive una familia, arriba vive la otra, que es es una forma de cuidado, no, en sí. México se usa mucho, pero al mismo tiempo sucede esto. Sí, pues o sea, sí. las jerarquías se rompen sí. y entonces el, el hijo nunca llega a ser el jefe de familia porque está el abuelo. ¿no? Uh -huh. Y entonces Pero, se van rompiendo esas cosas claro, terribles.
5: Y el día que llega a ser la, la autoridad, se siente que tiene derecho sobre la vida de sobre todo el mundo. Vida de todo ¿no? mundo y porque que... no
1: le ha tocado, ¿no? Porque los de arriba no
3: están. Claro. Este, a ver, Nat. De hecho, fíjate que a propósito de estas ganancias secundarias, tenemos un testimonio en el que un hombre nos comparte. De este mismo tema se puede desprender el siguiente: papás y mamás que psicológicamente castran y mutilan a sus hijos e hijas, les transfieren sus miedos, vergüenzas, rencores, etcétera, Consciente o inconscientemente tan solo para poder asegurar una vejez estable y cómoda. Él los llama padres vampiro o padres sanguijuela, que tienen hijos solo para que los cuiden en la vejez. Y a eso le añade que para lograr su cometido, los padres constantemente recriminan a los hijos desde la crianza y alimentación hasta el más pequeño de los éxitos, como si se tratara de una inversión a largo plazo y que obligatoriamente debe dar buenas ganancias. Él nos dice que en su experiencia perdió los años más valiosos en su infancia. Su adolescencia y hasta gran parte de su vida adulta porque tuvo que atender y cuidar de su hermano mayor, que estaba muy enfermo y que ya falleció. Ahora él, sin estudios y con una muy grave ceguera, le, no puede trabajar y desarrollar una vida sana, productiva, y nos dice que está muy furioso con su familia por esta situación. También nos comparten en una llamada, yo les quería enseñar a mis hijos actividades en conjunto, como lavar los trastes y que el otro secara. Pero había una negación de la parte de mi pareja al decir que cómo un niño iba a lavar los trastes, que lo iba a hacer y nos pone el insulto. Esto quiere decir que el machismo iba primero. La pareja no estaba de acuerdo en las actividades para que aprendieran a realizar cosas. Y fíjate, Cris, que también ahorita que veíamos el, testigo, el sondeo en el que le preguntábamos a los papás si ellos se consideraban ansiosos o, o sobreprotectores, una mamá nos escribió y nos dijo, ¿qué pregunta tan buena acaban de hacer? Yo padezco de ansiedad y me cuesta de sobremanera no proteger a mis hijas, porque quiero que no sean como yo y que de esa forma se les cierre el mundo. O sea, a partir de su experiencia, justo ella no quiere que sus hijas vivan lo mismo. Y en este sentido, Mezcli Yohualzitla nos dice, dejemos de ver a nuestros hijos como una extensión de nosotros y dejemos que realicen sus propias decisiones, ideas y sueños. Y en otro, eh, nos llegó una pregunta, Cris, en el testimonio la mamá nos compartía, que tiene un hijo con discapacidad y que aunque ya es mayor de edad, ella no sabe cómo trabajar esto de la independencia y la autonomía justo porque él tiene un hijo con discapacidad.
1: Fíjate, qué interesante eh, esto que nos estás poniendo sobre la mesa, Nat, porque ¿qué, po ¿qué se puede hacer si de repente descubres que más bien eres tú el que dependes de tus hijos?
5: Sí, es, es buenísimo el, el, el planteamiento, ¿no? Y eso requiere primero un proceso de eh, autocrítica, como lo decías hace rato, ¿no? Y un proceso de autoconocimiento. Dicen que nadie puede guiar, un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Si yo primero no soy capaz de reconocer mis carencias y mis dificultades, entonces me, me impongo porque soy más fuerte y más grande y ni siquiera escucho, ni siquiera me atrevo a mirar para otro lado. Eh, en la vida hay creencias, Cris, eh, que nos habilitan y hay creencias que nos inhabilitan. Uh -huh. Yo creo que es muy importante que nosotros vayamos concientizando, si chocamos mucho con diferentes personas o con la persona que tú quieras, por mis creencias, tengo que observar, ¿son creencias que me habilitan o son creencias que me inhabilitan?, Pensando ahorita en el chico con discapacidad, te, te comparto una experiencia de un jovencito que conozco, tengo una amiguilla que tiene un club de... Eh, vende vitaminas y hace deporte y es movidaza. Y el chiquillo me dice que su vendedor estrella es un chico de 13 años que le dijo, oye, me das trabajo, yo quiero ganar dinero en esta pandemia porque no, no tengo casi nada que hacer. Pues bueno, el chiquillo empezó a aprender de los productos, no sé qué, y este niño de 13 años gana más que todos sus adultos que tiene en su equipo de trabajo porque es social abierto. Creo que si miramos más en las posibilidades que en las limitaciones, a partir de identificar mis ideas o mis creencias, habilitantes o inhabilitantes, se me abre un panorama. ¿no? Claro. Yo no sabría ahí cuál, cuál podría ser, pero sí creo que el tener la apertura a más que pensar en nuestras carencias, en lo que me falta, sino en lo que tengo y en cómo lo amplío, podríamos darle oportunidad a los muchachos. Una,
1: una de las cosas que sucede, y justamente estaba yo leyendo ayer sobre este tema que dices de eh, identificar mis pensamientos, ¿no? mis creencias, ubicarlas, una de las cosas que nos da mucho miedo es creernos las creencias, o sea, yo soy lo que creo, yo soy ese pensamiento, y entonces, claro, si lo tengo que cuestionar, me estoy cuestionando a mí misma, cuando logras sacarlo, ¿no? Y ponerlo, lo que dice Miguel Ángel, yo eso se los recomiendo, inclusive ponerlo en un papel, ¿Sí? para poder alejarlo de nosotros y entonces cuestionarme: ¿esto que estoy leyendo es real o no? ¿Con quién puedo cotejarlo para saber si estoy bien o mal? Claro. Eso puede ayudar muchísimo a separar la idea de ti misma, ¿no? Es una de las maneras. Porque, bueno, eh, ¿dónde podrían generar, eh, cómo podrían generar autoapoyo este tipo de papás, por ejemplo? Autoapoyo. Sí, 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 que de repente se sienten, eh, pues bueno, ya me, ahorita después del programa me estoy dando cuenta que realmente tal vez estoy perdida o perdido, ¿no? Que no estoy pudiendo ayudar a mis hijos o a mis hijas a ser independiente.
2: A, a mí se me antoja, perdón, Miriam, sí. este, que, que tendríamos que estar empezando a diferenciarnos. Hace rato decía Miguel Ángel que vivimos procesos de individuación, yo he sido más estudiosa de los de los adolescentes, eh, que es importante como empezar, como a, a mí se me viene la metáfora de una burbujita, empezar a construir una pequeña burbuja donde yo ve, pueda observarme, eh, cuáles son mis recursos, cuáles son las áreas en las que todavía tengo cosas que aprender, cuáles son las cosas en las que se me han ido cerrando como caminos y demás, cuáles son mis emociones y entonces estar como consciente dentro de esta burbujita, yo adolescente, eh, niña o niño, eh, adolescente o adolescente, eh, este, muy consciente de mí misma y de, de mi mundo interior. Pero a la hora que estoy gestionando esto, también a facilitar que mi mamá o mi papá o mi abuela o mis tíos estén en su propia burbujita observándose a sí mismos. Y entonces que podamos ir generando interacciones saludables que me permitan todo el tiempo estar consciente de mí en relación contigo. en Consciente de mí en relación contigo. Es decir, esta mamá que decía yo me doy cuenta que soy ansiosa. Eh, pues entonces yo, me soy, yo soy consciente de mí, yo hago cosas con mi ansiedad a la hora que me voy a vincular con las personas con las que yo estoy, porque esta es mi responsabilidad, yo ya me caché, ahora me toca hacer cosas. Y yo propondría para la pregunta que hacían de, ¿eres sobreprotector o eres ansioso? Yo diría, mejor ni uno ni otro, seamos papás atentos, ¿no?
1: Vamos a un corte, en un momentito regresamos, quédate con nosotros, estamos aquí en Diálogos en Confianza.
5: Es importante que los hijos sean independientes, pero además el reto de, después de eso es que cuando sean independientes quieran venir a visitarte. Decía Freud que había dos cosas que había que lograr cuando eres maduro, y es amar y trabajar. A veces confundimos independencia con autonomía. La palabra independencia, el in quiere decir sin dependencia. Autónomo quiere decir que tengo la capacidad de gestionar lo que yo necesito para alcanzar mis objetivos y metas. Quieres tener un hijo independiente, formar un hijo independiente, tienes que cuidar que en la medida que tu hijo va mostrando autonomía, capaz de gestionar sus propias responsabilidades, compromisos, necesidades, la autoridad tiene que bajar. Pero la medida que un muchacho no es autónomo, la autoridad tiene que subir, aunque tenga 20 años.
2: Muchas veces no es que ellos no estén listos o no quieran, es que a veces son nuestros miedos los que hacen que... Eh, impidamos que ellos tengan ciertas experiencias. Si sí. sí quiero que sea autónomo y si sí quiero que sea independiente ella y que tenga los recursos para tomar sus propias decisiones, pero para eso yo tengo que demostrarle que confío mucho en que va a tomar buenas decisiones. Sí tendría que mantenerse como ese equilibrio, pero todo el tiempo en función de la confianza que estamos estableciendo. O sea, yo confío en el mundo y en los recursos y en la persona que le estoy dando al mundo.
4: Cuando estamos hablando de cultura, estamos hablando de las familias y el tipo de familia que se desarrollan en distintos lugares. México pues, es un lugar donde la familia es, tiene un arraigo muy fuerte. Todavía hay lugares donde, por supuesto, la chica que es cuidada por papá, por mamá, en exceso, donde tiene que estar pidiendo permisos, por supuesto, son normas que se llevan. Las mujeres han sido independientes de muchas formas y muy autónomas siempre. Yo creo que el problema es que es, está en que muchas veces estas mujeres son las que cuidan a sus hijos con una especie de, de sobreprotección, provocan muchas veces
5: lo que ellas no son. Porque además la expectativa es, tienes que ser como yo, y el hijo te, te ve así como pues, el papá o la mamá perfecto, ¿no? pero esto también restringe la tolerancia al error.
2: Está lindísimo que tengamos esta sensación de curiosidad responsable, etcétera, pero va a depender mucho de los estilos de familia en los que estamos este, creciendo. Hay algunas familias que necesitan más límites por situaciones.
5: No eres de mi propiedad. Lo que yo pienso tiene que ser diferente en ti.
8: Sí, 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 sí eh, tratamos de que... ...experimenten esa parte de, del error o de la equivocación... ...para poder crecer ¿no? y fortalecer esa parte de sobresalir. ¿no? sobresalir.
6: Mientras que no tengan conciencia de lo que realmente están haciendo, no.
5: Sí, sí. Solo así vamos a aprender, ¿no? Solo así crecemos, creo yo.
7: Porque conocen sus habilidades, sus capacidades, los límites... ...de otra forma no pudiéramos saber nuestro potencial, ¿no? La gente nos puede decir que somos de tal o cual forma... Pero cuando tú enfrentas un reto, es realmente cuando te das cuenta
6: de lo hasta dónde puedes tú llegar. Sí, claro. Pues porque ella tiene una, un criterio propio y ella se tiene que saber defender para pues no, es, no voy a estar siempre a su lado. Entonces, saberse defender, eso es importante para, para ella. Sí, para que tomen experiencia. La experiencia es lo que les va a decir, no, no lo puedo volver a hacer, no puedo volver a repetirlo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y como ya saben, este
1: es el último bloque. Vamos a responder y escuchar, por supuesto, sus comentarios y a responder algunas de las dudas que ustedes tienen. A ver, Mina, Así favor.
3: es, Cris. Bueno, les comparto algunas de las llamadas que nos han llegado. En una nos ponen, somos tres hermanos, de 38, 29 y 28. Yo, la de 29 y mi hermana de 28, ya vivimos con nuestras parejas. Mi hermano es quien todavía vive con mi mamá, el de 38. Mis padres están separados y no están muy de acuerdo con nuestras parejas y para verlos nos condicionan mucho con pedirnos que aportemos más económicamente, independientemente de que nosotros ya no vivimos con nuestros papás. Entonces son discusiones de que nosotras ya vivimos a nuestra manera, que nos fuimos y que ya no aportamos dinero. Queremos saber cómo podemos manejar esta situación con ellos. Y en este mismo sentido, Cris, cuando hablamos que los hijos ya son adultos y siguen viviendo con los papás, hubo muchos testimonios a lo largo del programa en el que los hermanos o hermanas escribían, bueno, yo ya soy independiente, pero veo que mi hermano tiene tal edad Sigue viviendo con mi mamá, mis papás de repente siguen solventando gastos como la comida, etcétera, Oye, etcétera. Oye, 38 y, años. Sí, y, y nos dicen, bueno, ¿cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos cambiar esa dinámica familiar? Y en este sentido nos pregunta Lulú Cruz Ortega. ¿Está bien decirles que cuando empiecen a trabajar vayan viendo dónde vivir y hacerse cargo de sus gastos? Obviamente respondiendo a esta idea que pusimos sobre la mesa de que en México pues lo más común es que los hijos hasta edades avanzadas pues vivan aún en casa. A ver, vamos a ver qué papás, nos responden ¿no? de eso los
2: especialistas. A ver. Bueno, aquí hay un tema que sí hay que tomar en cuenta. Eh, independientemente del estilo de familia, de las habilidades, de las cualidades personales que tengamos y de todo este desarrollo que, que estamos proponiendo acá, también hay una situación económica que genera que no sea tan fácil que un hijo de 22 años, que apenas está ganando 8 mil pesos, este, va a poder hacerse cargo de pagar una renta, la comida y todos los gastos de una casa. Entonces, sí es importante irlo gestionando, pero conscientes y flexibles de que estamos en un contexto histórico, económico y cultural que promueve o no promueve que puedan salir de casa. De hecho, eh, los países como México promueven que nos tardemos más, pues es básico por la cuestión económica, además de lo cultural, sí, eh, aunque bueno, 38 años. Ahí yo creo que tiene que ver con el sistema familiar. Sí. O sea, el, la persona no ha asumido ciertas responsabilidades y el sistema lo ha encontrado cómodo para tener como algún sentido de vida, como decías hace rato, o a lo mejor es como el que los va a cuidar cuando sean viejos, o una cantidad de cosas que. O el a lo mejor que acompaña
1: a la mamá, tal vez, ¿no? O sea, sí. el hijo que se de, se dedica a acompañarla y la mamá, pues, está también cómoda, o el papá que haya alguien ahí que acompañe, que también eso hay que revisarlo, porque cuando tú acompañas a tu mamá o a tu papá, difícilmente haces pareja, ¿eh?
5: Claro. Sí, es un costo altísimo, ¿no? Fíjate que. Hay una metáfora por ahí que dice que los, las águilas, cuando tienen sus crías, primero preparan el nido y hacen un nido con ramitas, piedritas, plumitas, pastito y lo hacen confortable para los pichones, para los, los aguiluchos. Cuando nacen los aguiluchos, empiezan a crecer. Y hay un momento que ese nido, que antes era cómodo y amplio, llega un momento en que el pico de un hermano ya le picó el ojo al otro y él le dio un aletazo y en ese momento las águilas saben que es el momento de sacar a los polluelos de, del nido y los literalmente avientan. los avientan fuera del, del nido y tienen que abrir las alas. Yo creo que muchas familias tienen que tener esto en mente, ¿no? Hay un momento donde si tú dejas que tu hijo se quede, lo estás mutilando, lo estás asesinando, su, su alma, su desarrollo, su capacidad, ¿no? Porque cualquiera, si descubre su talento, creo yo, es capaz de generar lo suficiente para vivir y realizarse y ser sí. feliz. Y regresar a tu casa agradecido y feliz, porque se vuelven relaciones de dependencia, no de interdependencia, sino de dependencia, donde además estás muy enojado de no haberte realizado. Claro, ¿no?
1: porque por ejemplo, 8 mil pesos es mucho dinero para muchos sectores. Familias. ¿No? Entonces, hay 8 mil pesos a muchas ¿Qué, qué personas, si es sí les
5: alcanza para pagar una déjame, renta. De, pero además, déjame decirte algo también en ese sentido, y esto va para los empresarios y para la gente que podemos generar fuentes de trabajo, es una vergüenza, a veces, el, el sueldo mínimo que había de 68, 70, 80 pesos, es sí, una vergüenza. Es una vergüenza. No podemos seguir pensando no, de esa sí. manera.
1: No, y es cierto lo que dice Linda, o sea, por supuesto que la economía no no, no los sí. permite, ¿no? Me hiciste recordar a los oropéndulos no sé si los conocen. No. Que son estos pájaros que hacen unos nidos largos, largos, largos y redondos. Cuando los polluelos están listos, el nido de abajo lo rompen y entonces ya no hay donde Lo rompen y salen volando, ¿no? Y entonces ya no hay a dónde regresen. Ya wow. ni siquiera existe el, el nido, ¿no? O sea, lo rompen, inclusive para ellos está cañón. Yo
4: recordaba una canción de Fernando Delgadillo que dice que todavía mis 39, algo así, te tengo derecho a estudiar. Es decir, habla un poco la canción de una persona que solamente eh, absorbe, absorbe y nunca hace nada, ¿no? Me parece que las circunstancias aquí son súper importantes... Eh, por supuesto, habrá familias en donde es necesario, y bueno, que haya hijos eh, cuidando, por ejemplo, si el papá la mamá están enfermos o enfermas, pues bueno, tampoco pueden estar solas totalmente. Claro, no, no, Entonces, claro, no estamos,
1: estamos hablando de, de sí. cuando sí todos son independientes, o sea, todos pueden, todos están bien, ¿no? Claro. obviamente cuando alguien está enfermo es otro tema.
4: Y bueno, me parece que además es un tema importante porque en México eh, hay un alto índice de enfermedades crónicas eh, en padres, madres, diabetes, cáncer. Entonces... Eh, también ahí no está tan sencillo, ¿no? Y, y desde esa mirada, pues, bueno, a veces quienes se quedan, pues, están como en ese, en ese conflicto constante de querer ya hacer otras cosas, pero, bueno, que también tienen una responsabilidad con mamá, papá, que fueron quienes les cuidaron. Entonces, bueno, ahí obviamente la autonomía, el tomar decisiones, el eh, llevar como las, las circunstancias eh, pues se va desarrollando poco a poco a lo claro. largo de... Ahora, de los... hay
1: veces que son hijos únicos y entonces claro, que toda la carga recae sobre ellos, importante. ¿no? Pero hay veces que son tres o cuatro hijos y entonces pues tal vez entre todos se encuentran una fórmula diferente, o sea, irse intercambiando, un tiempo me queda uno, un tiempo se queda otro, entre, to entre todos poner tal vez algo económico y que les alcance para eventualmente... Eh, algún cuidador, ¿no? Que llegue y ayude, en fin, yo creo que hay muchas fórmulas que podemos encontrar. No. Lo que hay que tener como mucho cuidado es cuando yo pongo eso como pretexto, sí. porque a veces yo lo pongo como pretexto, no me puedo salir porque mi mamá me necesita, mi papá sí. me necesita, ¿no? Y no hago mi vida y lo que no hago es que no hago mi vida. Otras veces también, inclusive, hay, hay familias que dicen es que mi hermano le conviene porque ya sabe que se va a quedar con esa casa. Sí. ¿no? O sea, se o, va a apropiar fíjate, de, las, de la herencia. Personas
5: que desarrollan lo que se llama la psicosomatización. Justo, hay, hay, una, hay un síndrome que es la ansiedad de separación. ¿no? Personas que necesitan tener a alguien que los cuide todo el tiempo. Y a veces estas personas se enferman objetiva y realmente. Uh -huh. Gastritis, colitis, migrañas, eh, enfermedades de la piel pero porque la, están con el tema de, de, de que les va a pasar algo terrible y no sueltan a los hijos porque se empiezan a enfermar. Claro. Entonces también los hijos tienen que aprender a diferenciar eso y es una forma de crecer. Sí, Hay un libro que le, que ¿no? le recomiendo a la, al, al público que se llama eh, de Marta Alicia Chávez, Tu Hijo, Tu Espejo. Ah, sí. Tiene un okay. capítulo de la sobreprotección. La sobreprotección que muchas mamás lo interpretan, o papás como es que lo quiero tanto, en el fondo es el acto más cruel de nulificación de los hijos. Claro, Es una forma de Les cortas
3: de las alas, por en el, el, como lo
1: dijiste, a ver, Nat.
3: Cris, por... en un comentario nos comparten y nos dicen, mi abuela mantuvo a dos de sus hijos hasta los 40 y 45 años. Y ahora que ellos ya se casaron, mi abuela está muy grande y ya está enferma y nadie la quiere cuidar más que mi mamá, que fue la única que sí se independizó. Y ahora, en la vejez de mi abuela, es la única que quiere ver por ella. Y también, Cris, nos llega una pregunta de un papá que nos comparte la experiencia que él vivió con su hija. Mi hija se quiso ir a vivir con su novio. Le advertí las consecuencias acerca de esta decisión y hoy en día las está experimentando. En un momento llegué a imponerme y pienso que es triste como papá ver que se pudo hacer algo si yo hubiera sido más firme ante esa decisión, ya que ahora soy abuelo y veo su estancamiento en el ámbito profesional y personal. Y creo, Cris, que es una situación que pasa mucho en las familias mexicanas.
5: Pues mira, yo, yo no dejaría de confiar en esa hija, ¿no? Porque la gente encuentra formas. Hay gente que a los 40, 50 se están titulando una carrera, claro, con un esfuerzo enorme, claro, con un, un balance, porque esto implica mover muchas cosas, y yo no lo vería ya como limitado, ¿no? Sí. Si, si la lamenta, yo le diría, motívela, impúlsela, que vea alternativas, que busque soluciones, porque la otra es ten, caer en la conmiseración, que es tener lástima del otro. Y esto es muy latino, ¿no?, de... ¡Ay, pobrecito! Pero lo que hacemos es nulificar las competencias y capacidades de, de la persona, la potencia que tenemos, ¿no? Los padres como autoridad, de pronto, tenemos que ser gente que, con respeto, puede mar marcar líneas, pero en algún momento también sabernos retirar y dejar que, que él viva las consecuencias de las decisiones claro. que el adulto tomó.
1: Y aparte, habría que pre preguntarle a esa hija qué tal si ella está feliz en capaz. su situación, capaz que ella está contenta con las decisiones que uh -huh. tomó y está feliz en este momento siendo mamá y más adelante retoma su vida profesional. Adelante, Miriam, si
4: Sí, por no, yo he pensado un poco, por, por un lado, en el autoapoyo que mencionabas hace un rato. Cuando tienes hijos eh, o hijas, eh, muchas veces nos... Eh, debemos como buscar pues en, en ellas, en ellos, una especie no de fractura o no de división, de yo soy papá, tú eres mamá, yo tengo... O sea, sí, por supuesto, cada quien tiene sus responsabilidades, pero una vez que empieza esta relación, que es desde que nace el bebé, eh, eh, ahí debe darse como, o debería o podría darse, eh, una especie de aprendizaje constante de... Eh, autocuidado, de autoconocimiento, como hemos venido mencionando. Y me parece que precisamente cuando ocurren este tipo de circunstancias como las que menciona hace ratito Natalia, Natalia, Nat sí, sí, sí. Eh, cuando dejamos o pensamos que ya la vida de nuestras, nuestros hijos está eh, acabada precisamente porque cometió errores, o sea, justo nos han enseñado que Pensar en que hay errores es pensar en que ya eh, la persona pues no tiene como tanta valía en que ya su vida se terminó. Por ejemplo, si una chica tiene un bebé a los 16, 17 años, pareciera y todo el mundo alrededor dice su, su vida ya se terminó, ¿no? Ya si tenía una carrera, si tenía un futuro, ahí se quedó, ¿no? Cuando en realidad justo puede ser una forma de aprendizaje distinto, claro. como, como platicábamos hace ratito, eh, donde eso le puede ayudar a tener como mucho más claridad de lo que quiere eh, hacer con su vida. Claro. Puede ser que se quiera dedicar todo el tiempo a la maternidad, pero puede ser también que en algún momento diga, yo tengo inquietud de hacer otras cosas, claro. no quiero estudiar o trabajar o desarrollarme en otras cosas. ¿no? Entonces, claro. no, hay un
5: principio supuesto. en psicología que le llamamos el principio de placer, ¿no? Uh -huh. donde yo diría que nadie es víctima. Uh -huh. Todos estamos en el lugar que más nos conviene, consciente o inconscientemente. Frecuentemente, Si yo estoy en una condición que digo no quiero, no me gusta, si permanezco ahí por más del tiempo que yo creo que es suficiente, quiere decir que tengo una ganancia secundaria que mencionabas hace ratito. Entonces, aprender a identificar esto en nosotros o en nuestros hijos se vuelve súper importante para espejeárselos. ¿no? Claro. ¿Cuál es la ganancia de quedarte ahí en donde sufres tanto? Nadie tiene que quedarse donde no se siente cómodo. ¿no?
3: Claro, habría que preguntarse. A ver, Mina. En una llamada nos ponen el siguiente testimonio. Tengo un hijo con esquizofrenia, tiene 32 años. Sí ha trabajado, pero ahorita ya no. Y no quiere encontrar ningún trabajo o no puede encontrar ningún trabajo porque él estudió artes visuales, pero tampoco pinta. Entonces, la verdad, ya no sé cómo hacerlo independiente, puesto que ha vivido toda la vida conmigo y se me complica por la enfermedad que tiene. ¿Podría llegar a ser independiente en algún momento y cómo puedo apoyarlo en su caso? Es muy difícil porque a veces se vuelve muy violento y yo me siento muy angustiada.
5: Uf, es, es un tema delicado y yo sugeriría que vaya con un especialista porque obviamente hay una enfermedad de por medio y una enfermedad limitante. Sin embargo, cuando hay tratamientos adecuados, eh, puede ser muy funcional esta persona y desarrollar competencias, habilidades, pero claro, requiere una disciplina y probablemente que ella tome la decisión de dejar lo que enfrente consecuencias. A veces no, la culpa ¿no? o la creencia de ser mamá o papá nos hace involucrarlos más allá de lo que necesita la persona para aprender y para crecer.
3: De hecho, tocaste un punto que nos han preguntado mucho a lo largo del programa, Cris, que es la culpa. En un comentario nos pone una mamá, mi niña cumplirá ocho años. Le he dicho que las responsabilidades son necesarias porque le traen un beneficio a futuro. Y aunque hay algunas cosas que no queremos hacer en su momento, Debemos verle el lado positivo. Intento darle espacio cuando me dice no en algunas, algunas veces en algunos temas como doblar su ropa, bañarse, cuidar de sus dientes. Pero bueno, ¿cómo hago para persuadirla y que lo haga porque ella quiere y no porque yo se lo impongo? Y ella nos pone, no soporto sentir culpa.
2: Yo ahí hablaría más bien de responsabilidad más que de culpa. Si yo soy una persona que sé que soy finita porque algún día no voy a estar claro. y necesito que esta persona tenga habilidades para la vida, cuando yo no esté, pues entonces más bien me estoy haciendo responsable de ayudarle a que ella se haga cargo eh, de lo que le toca. Si le toca ponerse una crema o si le toca lavarse los dientes, no le estoy faltando al respeto de ninguna manera ni le estoy lastimando si lo estoy ayudando a autogestionar su bienestar. Y si nos toca como papás promover ese tipo de relación contigo mismo. Pero por supuesto, si no se lo enseñas tú, ¿quién? ¿Quién? ¿No? Claro, pero también es, por ejemplo,
4: si eh, ya tienes, no sé, 12 años y puedes lavar tu ropa y la chica o chico no de decide no lavar su ropa y mamá va, recoge su ropa, cuando sí. ya sabe que es responsabilidad de su hijo o su hija, recoge su ropa, la lava, pues obviamente nunca va a aprender. O sea, claro. si en un momento el niño o la niña se queda sin calcetines, sin, calzo, sin calzones, bueno, pues en algún momento tendrá que entender que eh, es responsabilidad de esa persona. Hay ¿no? claro. una
5: forma de, claro. de equilibrar esa culpa que a veces como padres sentimos es... Si yo les pregunto a ustedes ¿de qué te acuerdas, lindo, de tu papá o de tu mamá? ¿No? Y normalmente nos acordamos de momentos... No me acuerdo de todas las horas que yo pasé con mi hijo con mi hija. Son esos momentos claves. Claro, entre más tiempo inviertes, más momentos habrá de recuerdo y de vivencia agradable. Yo le diría a estos padres, sin, sin decir solamente darle calidad de tiempo, porque no es solo calidad, es calidad y cantidad, uh -huh. pero sí creo que buscar esos momentos especiales donde a tu hijo le haces saber que respetas su naturaleza, que validas lo que es y lo que quiere ser, ¿no?, en el caso de chicos especiales, dales el soporte necesario, pero incluso en ese caso, déjale vivir consecuencias, ¿sí? La consecuencia, a diferencia del castigo, el castigo tú lo decides, tú lo eliges, la consecuencia es algo natural, sí, ¿no? es lo que sucede naturalmente. Sí, o sea, aquí contigo o a donde se vaya. Y entonces, si tú te liberas del enojo, la emoción, la tristeza, la lástima, y lo dejas que solamente él viva la consecuencia de las decisiones que además... Al dejar que un niño viva las consecuencias a un adolescente de sus decisiones, lo estás empoderando. Le estás diciendo, yo creo en ti y tú sabrás afrontar esto. Y esto genera autoconfianza y la experiencia de meto la mano al fuego, o mejor ya no, desde el aprendizaje, no desde lo que me dicen que va a pasar. Creo que son grandes oportunidades para, para formar a los hijos más independientes y más autónomos.
1: ¿no? Sí, por supuesto que sí. Oigan, pues ¿qué cree que ya se nos acabó el programa? De veras, muchísimas gracias. Fue un programa hermoso con todas las cosas que ustedes nos compartieron, como siempre, bueno, pues una expertise increíble. Miriam, muchísimas gracias. gracias. Linda, Miguel Ángel, gracias, gracias de veras. Gracias. Nat, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jauregui y te quiero platicar que la próxima semana vamos a hablar de la importancia de vivir en familia, mi Nat. Que bueno, ¿qué es lo que queremos hacer con esto de la importancia de vivir en familia? Que se me hace muy muy eh, atinado el tema. Hemos estado hablando muchas veces de las familias diversas, de todos los tipos de familias que ahora ya conocemos y que son visibles, ¿no? Y que se van formando. Y entonces, bueno. ¿Por qué es importante vivir en familia? ¿Qué nos ofrece la familia? ¿Es importante tener o no tener una familia? Va a ser un poco como la continuación del programa del día de hoy. Así es que, por favor, los vemos el próximo martes sin falta. Y, Así bueno, es, mira... les va a
3: estar bien interesante porque aparte, ya que preparamos el programa, hablábamos de un componente esencial que es el humor también, qué importante es este en las familias. Y antes de irnos, quiero saludar y mandar eh, las gracias a las personas que nos siguieron en la transmisión de hoy, a César de la Cruz, a Miriam Salgado, a Yandy Contreras, Laura Romero. Fanny Ruiz, Montserrat Solares, Delgado Esther, Ana, Irma Araceli Góngora y Jesús Flores, que siempre, siempre están muy al pendiente de nuestra transmisión. Y les recuerdo que toda la información que se compartió a lo largo del programa, el libro que mencionó Miguel allá en este bloque, va a quedar guardado en las redes sociales, tanto en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Hay publicaciones específicas en las que ponemos las referencias bibliográficas, también los datos de contacto de los especialistas, las instituciones a las que ustedes se pueden acercar en caso de que hayan notado que necesitan apoyo profesional. Y los programas
1: anteriores Así también. Es, Oye, le mando un beso a mi papá, que es su cumpleaños. Papi, te amo. Muchas felicidades. Nos vemos la próxima semana.